0: Okay, dritte Episode yeah. des, des mittlerweile Podcasts mit Namen. Genau, und Website. Und Website und diversen äh, und Unterseiten Domain. und ja. Und Domain, waren wir sind voll unterwegs auf, auf Schiene. Voll. Das können wir das eigentlich vielleicht dahin. gleich am Anfang ähm, offiziell announcen sozusagen. Mhm. Mhm. Dass wir jetzt äh, einen Namen gefunden haben für dieses, was wir da machen.
1: Genau, es war hart, aber wir sind auf <lacht> <vom> Nenner gekommen irgendwann.
0: <lacht> Ist eigentlich echt verwunderlich schnell gegangen, gell? Ja, schon <lacht> eigentlich. Und, ja, ähm, da die Idee hat überhaupt übrigens ein Kollege gehabt, oder, beziehungsweise, naja, ich habe nein, naja, ich habe mir ziemlich die gleiche, oder, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, hm, auf jeden Fall Donautech Radio, oder Donautech Radio, ähm, wir haben am Anfang überlegt, nur mit Danube, aber dadurch, dass wir ja eigentlich Deutsch <lacht> sprechen, genau. dann haben wir dann eigentlich zu der zum deutschen Titel genau. gekommen. Also
1: nicht einmal deutsch, österreichisch eigentlich, ja. Österreichisch, ja genau.
0: Ähm, und wir sind da unter dtr.fm erreichbar, also DonaTechRadio.fm. Und mittlerweile sind da die zwei Episoden schon online. Es gibt ein Feed. Ähm, und <lacht> den Feed habe ich ja mittlerweile schon mal ins iTunes eingereicht. Mal schauen, wie lange das, das dauert, bis das verfügbar wird. Ah, Aus ja, deiner cool. Erfahrung wissen wir, dass
1: das eine Zeit halt dauern wird. Gell? Ja, genau. Und am ja. besten kann ich Fehler irgendwie einbauen in dem XML <lacht> oder <lacht> die Links im Nachhinein ändern. Das wird das wird's auch.
0: Ja, also ich verlasse mich da eigentlich voll und ganz auf das Podlove-Plugin für WordPress, was mhm. vom Team Britlove da ähm, open sourced worden ist. Da, ja. Das schaut ziemlich gut aus vom, vom Feed her eigentlich auch schon mit den ganzen speziellen äh, Tags für iTunes und so weiter.
1: Ja, genau, weil das ist auch wieder eigene Wissenschaft, da mag man sie also da muss man auch sehr <lacht> motiviert sein. Dass man sich das also ich können ja mal, wenn gibt.
0: wir, wenn wir 15 Episoden gemacht haben oder so, mal dann eine Episode machen, über wie wir das Podcast gestartet haben und was wir da alles macht, gemacht haben dafür. Also ja, es war jetzt nicht so aufwendig eigentlich. Ja, Aber, ja, ja. Vielleicht für den einen oder anderen dann auch mal interessant.
2: Mhm.
1: Ja, weil es eben da das Plugin schon gibt. Gell? Früher war das schon, ja. also früher, vor <lacht> einem halben Jahr. Damals. <lacht> da vor einem halben Jahr, Jahr, war es eigentlich schon noch relativ aufwendig. Ich habe damals ja. auch ich hab damals einen kleinen Podcast gestartet.
0: Genau, da den können wir da mal pluggen.
1: Ja, da gibt es ja auch sicherlich nur die zwei Episoden da, irgendwo, da, oder? Die Downloads glaube ich nicht mehr. Ah, okay. <lacht> Aber da habe ich auch so ein WordPress-Plugin verwendet aber das mhm. war halt komplett rudimentär, also du hast im okay. Endeffekt nur die eine Verlinkung halt angeben können und von den Audiodateien zu jedem Blog-Post sozusagen dazu kleben können mhm. Mhm. und das war's aber dann schon. Das ist ja auch nicht zum Vergleichen jetzt mit dem mit dem ja, weil,
0: Genau, weil das hat ja eigentlich das kennt einfach Episoden und ja, das geht eigentlich echt ziemlich gut mit dem.
1: Ja cool, ja sind wir froh, dass es gibt.
0: Ja also ähm, und man kann auch den Feed jetzt zumindest schon mal manuell, ich habe das schon mal probiert, ähm, beim Podcatcher der Wahl einfach eintragen. Mhm. Ich, ich verwende zum Beispiel selber so Downcast, ähm, aber zum Beispiel mein Kollege, der Wolfgang, hat auch schon mal geschaut im offiziellen Podcast-Klein von Apple. Auf I iOS kann man das auch einfach eintragen. Da muss man, das ist ein bisschen komisch, da muss man quasi ins Suchfeld die Uhr vom Feed einfach eingeben.
1: Ah, okay. Ja, dann, dann
0: kann auch, man ja? irgendeinen Feed, ja, dann kann man den Feed einfach sozusagen suchen und dann sucht er auch noch bei der Uhr halt nach dem Feed und kann man ah. hinzufügen, auch wenn es nicht im iOS, im iTunes gibt, ja.
1: Okay. Ja, weil im iTunes selbst, also im iTunes Programm, gibt äh, diesen Menüpunkt Subscribe to Podcast.
0: Ja, genau, aber ich sage mal so, die meisten, Mocht oder in du meinem bekannten Kreis, ja. tut ja, eigentlich ja. jetzt keiner mehr sein Gerät mit iTunes irgendwie sinken. Ja. ja. Sondern die wollen alle die Podcast-Episoden sozusagen direkt am Gerät lohnen.
1: Mm, na, schon klar. Mm.
0: Ja, verstehe ich, ich meine, ich will auch nicht. Also ich, das war eigentlich für mich der Hauptgrund, wieso ich auf Downcast gewechselt bin, weil halt einfach die automatisch meine Sachen, wo die auch wohl. Ja, ja
1: das ist eigentlich schon klar. Ja, das ist bei mir irgendwie nur so ein bisschen ein Mischmasch. Weil, was ich, ich <lacht> habe, ein Android-Handy ja. und habe eigentlich da diesen Beyond-Cast oben der mhm. jetzt auch, glaube ich, sogar wieder weiterentwickelt wird, zumindest sind jetzt da ein paar Versionen ausgekommen der letzten Monate, nachdem sie ja. lange nichts da hat. Aber jetzt so eine richtige äh, Synchronisation oder so, wie es es dann natürlich in dem ganzen iTunes-Umfeld hast, habe ich jetzt Und in dem nicht. Sinn eigentlich nicht. Nein.
2: Mhm. Okay.
1: Ich weiß nicht, ob es irgendwelche, wird es wahrscheinlich dann noch nicht geben, irgendwelche APIs oder sowas, die das unterstützen würden, dass zumindest an der an derselben Stelle weiterhören kannst oder so. Aber, ja.
0: Ja, weil der speichert ja die Podcasts auch am Gerät, oder? Genau, ja. Ja. Da ja. merkt sich aber dann halt auch, wusst, du aufgehört das zu machen.
1: Ja, genau. Aber ich kann jetzt mhm. nicht, natürlich im iTunes gibt es da jetzt keine Unterstützung dafür, dass der jetzt irgendwie das über irgendeine web api synchronisiert oder Ach so. Ach
0: mhm, so. Mhm. Wenn du zum iTunes weiterhaken genau. möchtest. Was also du zum
1: Beispiel ja. bei, bei wenn du jetzt ein iPod oder so anhängst oder ein iPhone, funktioniert so ja gut, ne? Ja. Und ja. du synchronisierst, kannst du mhm. in der Spiel weiterhören.
0: Okay, ja, das ist auch was, auch was, was ich noch nie genutzt habe, so, aber zum Beispiel habe immer nur am also, iPhone eigentlich gekocht oder im Auto halt mit Bluetooth und iPhone.
1: Ja, ja bei mir ist ich höre teilweise so ähm, am Rechner Ja. und dann synchronisiere ich mein iPod und gehe mit dem iPod laufen. Ja. Und ich meine, ich höre jetzt zwar eigentlich fast nie beim Laufen mehr, aber mir ist nur schon ein paar Mal aufgefallen, dass er dann äh, quasi genau den Podcast weiter starten wird, ja? wenn er auf Bluetooth, ja, ja. nichts auskommt. Ja, hat.
2: mhm.
0: Ja, also am Computer kann ich eigentlich am Rechner nicht wachen wenn irgendwas anders nebenbei du, weil, ich tue, weil ich mich
1: konzentrieren muss, sozusagen. Ja. ja, ja, ja. ist schwierig. Nein, ist wirklich schwierig, ja. Nein, ich muss eigentlich <lacht> auch nur ja, ausnahmsweise. Ja. <lacht> wenn man
0: irgendwelche stupiden... Uh, arbeiten hat die immer eh, wenn man schon genau weiß, wie man's ob, naja, muss, genau. <lacht> man es schreiben ja muss sozusagen. So wie man sowas. Oder mal administratives zum Thema Rechnungen schreiben und so, oder? Genau, genau, Buchhaltung, das geht so. Buchhaltung, da geht's.
1: <lacht> ja.
0: Ja, gut. gut.
1: Ähm, ja Ich, ich habe jetzt übrigens schon die, die erste Anfrage, wann der Livestream kommt.
0: Achso, hast du schon, ja. Mhm.
1: In dem Moment live einer kriegt da oder? Na, na, heute am Nachmittag mit, ich's ich, kriegt.
0: Also, <lacht> ich habe nämlich auch jetzt zum ersten Mal offiziell einmal gepostet, dass wir jetzt gerade mit der Aufnahme starten.
2: Ah, ja. Mhm.
0: Ähm, mit, mit, mit instagram foto und so. Voll voll ah, ja. halt. Cool. Ja. cool. <lacht> Aber da habe ich auch einiges schon, dass es leider noch kein Livestream gibt. Ja. ja.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Chat Drum ist und, ja, 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 ja. Chat wir mal. war cool. <lacht> Man, wann wer drin ist. <lacht> <lacht> genau. Nur Außer,
0: war.
1: <lacht> <lacht> Aber das funktioniert in den deutschen Podcasts eigentlich ziemlich gut, gell? Also mit ja, die Chatrooms und so. Ja, ich mein, ja, okay. Das sind halt auch nur bekannte Podcasts, die. Ja. ja. es da, da gibt's ja immer. Die machen ja das über, also die streamen ja über dieses gesehen im uh, Streams gesehen im Netzwerk. Mhm. Mh. <lacht> was irgendwie so ein, so ein Netzwerk verbunden ist, von Clients, über die du dann halt den Podcast streamen kannst. Ja,
2: ja okay. Und
1: da kannst du äh, die Zuhörerstatistiken anschauen.
0: Ja, beim Mobile Max beziehungsweise der Freakshow schauen sie öfters ja mal auf diesen Parameter äh, da ja, ja, genau.
1: Und was du dir anschaust, das ist halt schon krass. Gell. Also die, die fahren halt teilweise weg mit irgendwie 500, 600 Zuhörer live. Ja, ja. Also das ist schon wild. <lacht> das
0: ist cool, ja. Ja, live habe ich mir auch ja, ganz wenig noch gekocht, ja.
1: Ja, irgendwie übersiegt dann auch immer die Termine. Ja. Gestern war zum Beispiel Freak Show gewesen.
0: Genau, ja. Habe ich heute schon ein bisschen gestartet wieder. Ja,
1: ja. ja. Ah, das ist alles mit diesen Vier-Stunden-Episoden geil. Das ist schon fast... Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, ja. Ja. Ich meine, Das kannst du wirklich nicht neben der Arbeit hochen, weil ja. Ja, man kann nur vielleicht schauen, und dann kriegt man entweder von der Arbeit nichts mit oder vom Podcast.
0: Genau, ja. Das ist ja mein Problem. <lacht> ich meine, es geht ja bei mir auch aus mit dem Pendeln, das ist im Auto halt eigentlich hoch. Die, die Freakshow zumindest alle zwei Wochen ist. Ja,
1: ja. ja, mhm. ja aber was du kriegen, wenn du dann noch mehr hast, weiß ich nicht. Ja, ich hab...
0: guck mal, wir mal eine eigene Episode machen, was man so am Pod Oder können wir gleich mal... Was, was man so hoch ja, ich weiß so. ja. einmal
1: iTunes ja. auf. No. Ja. Oh, ja.
0: Also so. Freakshow haben wir schon mal als Gemeinsamen. Das kommt man gleich dann... Das kommt dann nicht an die Show Notes rein.
1: Freakshow, ja, genau. Dieser Podcast, der war früher halt über... mehr oder weniger rein über Apple und Macs. Die genau. sind aber dann eigentlich immer mehr abdriftet und ja. dieses ganze Apple-Thema ist mehr oder weniger
2: ein, Teil ja, ein, ein
1: Bestandteil, ein ganz normaler. Jetzt ist es nicht komplett äh, jetzt irgendwie unter den Tisch gefallen, aber ja. sie haben viel Ich, meine, finde ich auch.
0: mittlerweile voll gut, in Richtung, auch so, sie haben geniale Telekommunikationsnetzwerktechniken drin, weil es jetzt dann Clemens auch haben, der dafür war ja. und Also das finde ich voll
1: interessanter. Ja. ja, das ist dieser clemens schrimpe hast du glaube ich? Mhm. Der, der hat halt, glaube ich, auch, also der gehört so zu die, so zu die deutschen Internet-Urgesteine, mehr oder weniger, die auch bei den okay, ersten ja. Provider da dabei war und da,
2: ja, als ja, so so Aufbau Nachbauer geeist hat,
1: ja. Ja. Also mhm. der ist schon krass drauf. Also wenn der erzählt, der könnte ja eigentlich jede Sendung machen. <lacht> Von dem, was der war ja. Also das ist schon. Nein, das merkt ja, man auch. da voll aus, ja. 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 Mhm. Genau. Also Freak Show. Im Gegensatz zu, also Bits und so habe ich auch. Habe mhm. ich jetzt aber eigentlich nicht mehr so oft. Das habe ich früher mal mehr gekocht. Kennst du das, Bits und so?
0: Ja, habe ich aber nur, ähm, glaube ich, drei, vier Episoden oder so gekocht.
1: Ja, und die, die haben das halt, die ziehen diese Apple-Linie halt beinhart durch, sage ich mal.
2: Ja. Schon seit ja. x Jahren. Mhm.
1: Und ja, es, wie gesagt, ich habe nicht mehr so oft. Es ist schon relativ, ja, mühsam. Weil, mhm. ich, ja, in so Wellen, was da kommt, mehr oder weniger immer wieder das Gleiche. Wieder irgendwelche ja. Spekulationen über iPhone, und dann kommt's iPhone, und reden wir das iPhone, und bla, bla, bla.
0: <lacht> genau, ja. Du kannst ja die, das Apple macht die hat ja regelmäßig regelmäßige Schedule ja, eigentlich. Ja, genau. Die Releases und
1: Das ist, ja. Den habe ich okay, auch Okay, ja. Was hau ich nur gern? Wir müssen reden, hau ich gern? Ja,
0: das hast du schon mal gesagt, gell? Das habe ich noch ja, gesehen. das ist
1: halt mehr über so so Netzthemen und auch eher mehr über deutsche Netzthemen. Mhm. So mit Bezug auf Deutschland. Okay. Das ja. habe ich gern, weil es so locker ist, aber man trotzdem auch ja, einiges lernt, was sich so in in dieser Netzwelt gerade tut. Ja.
2: Mhm.
0: Also, ja, na, machen wir weiter deine Liste. Ja, ja. dann
1: mikro Dilettanten habe ich noch.
0: <lacht> Mikrodilettanten.
1: Die ja. <lacht> sind also ein deutscher Podcast mhm. mit dem Nikolaus Semak, weiß nicht, ob du den kennst, der, der ist ja in, ah. in anderen Podcasts auch schon mal auftaucht. Der hat früher mit mit dem Holger von Not Safe for Work einen Podcast gemacht. Okay. diese, äh, wie hat's das Not safe for das, Work
0: nehmen wir auch der Britlauf auf,
1: oder? Genau. Und äh, mhm. der Holger Klein, der nimmt einen Podcast auf, der heißt Rint? Uh, uh, wie heißt er? Wer nicht redet, ist nicht tot oder irgendwie so? Wer redet, ist okay. nicht tot. <lacht> 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 genau, und er auf jeden Fall hat der das mit dem Sema, bla bla und dieser uh, Nicolas Simak, der nimmt halt mit drei Freunden quasi so einen Podcast auf mhm. und reden halt über ja, pff, alles Mögliche. <lacht> es ist aber viel witzig. Es <lacht> also okay. ist mehr so ein Unterhaltungspodcast, so wie Not Safe for Work, nur halt so dritt. Okay.
0: Noch 10 Verwerb hast du jetzt auch schon zwei weil erwähnt, das schreibe ich jetzt auch meine.
1: Ja, genau, den habe ich auch. Mhm. Und? Ja, das mhm. sind aber eh so die die am ähm, meisten hoch. Also vom Holger Klein habe ich auch dieses so rind, rind äh öfter gehört. Hast du was? Hast du die Bitte? Ich
0: habe das jetzt auch wir haben ein bisschen eine schlechte Skype-Verbindung, aber das merkt man zum Glück beim Podcast dann selber nicht.
1: <lacht> ja, okay. Uh, ja, hast du meinen letzten Podcast jetzt nicht verstanden? Mm, oder?
0: Nein, noch nicht. Noch CVW, okay. habe ich jetzt nichts mehr gehört.
1: CfW, okay. Ich habe dann nur gesagt, Vrind ähm, habe ich früher öfters gehört. Ist auch ganz interessant. Das ist eben von diesem Holger Klein. Der ah ja, das, das habe ich noch verstanden. Ja. Mhm. Der, ist eh, der ist eigentlich Radiomoderator. Ja, was ist es? ein Sender, ich glaube Fritz oder so. Mhm. Und der hat vor ein zwei Jahren zum Podcasten halt angefangen. Also zum selber Produzieren angefangen. Und der 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 macht extrem viele Folgen von diesem Rind und hat jetzt, glaube ich, nur okay. ein paar andere Podcasts. Sind auch alles sehr interessant, ja. Da hat mhm. auch jeder Podcast so ein eigenes Format ein bisschen von dem.
0: Okay, der also mehrere sozusagen unter Rint. Mhm.
1: Genau, es sind mehrere. Und der Vrind, dann, ja, und ein paar andere hat er jetzt auch bisschen suchen, im iTunes. Also ich habe Print habe er Zeit lang und irgendwann einmal habe ich dann, ich glaube, irgendeinen Wein-Podcast hat er noch.
0: Aha, okay.
1: Dann hat er so eine Fremdproduktion macht er noch, wo er so ja mit Wissenschaftlern, glaube ich, so Interviews macht immer. Kürzere mhm. Geschichten. Dann so, okay. eine, so eine Serie hat er noch, wo quasi Leute bei er, also oder eher Personen anruft, die sie das sind halt mhm. unterschiedlichste Berufe und ja.
2: Okay.
0: Ja, mal schauen, wo unser Format noch hinkommt. Ähm, wenn uns die Themen ausgehen, über die wir zwar <lacht> gut reden können, dann werden wir auch die einen oder anderen Personen noch einladen, eh äh, teilzunehmen sozusagen und uns ein bisschen was für andere Sachen zu verzögern. Ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen jetzt. Ja, ja klar. Okay, also ähm, bei mir... Gibt es eigentlich von die Deichnetz nur den die Freak -Show M, die was ich auch eigentlich immer, mhm. seit über anderthalb Jahren, glaube ich, oder so? Mhm. Ähm, und dann, auf das, was mir Atu braucht, zwischendurch einige gestreut, weil die ja nicht regelmäßig erscheinen, die Chaos Radio Express sachen
2: Mhm, okay.
0: Ja. Also, die, die sind dann nicht in einem regelmäßigen Zyklus, die Themen, ja, die immer wieder haben ganz ja, interessante ja. Themen, die habe ich heute halt immer drinnen in meinem Feed und dann wieder was Neues kommt und es ist ein interessantes Thema, dann haben wir den auch an. Das ist ja halt einfach echt immer zu einem Thema aus, aus, wie kann man sagen, ähm, Technik, ja, also Kultur ist, und genau, äh, Gesellschaft, der, sagt man ja äh, den Titel, ja, und genau. äh, aus allen Bereichen dort, ist ganz im Detail heute halt. also. Genau, wenn ist halt auch halt ein, ein Interview-Podcast,
1: ne? Genau, genau, und Podcast, da hat immer jede Spezialisten halt, da eigentlich. Genau, und da ein Thema steht, zu dem halt der ein Spezialist eingeladen ist. Und meistens sind das so Personen aus dem, aus dem chaos computer club Umkreis. Ja, ja. Kann man so sagen. Ne? Ja. Und das sind Oder auch da unterschiedlichste um Themen, ja. Femiz von Feminismus über Hardcore-Technik-Themen. <lacht> genau. Also nicht irgendwelche Wirtschafts- Über das Bierbrauen, über ja,
0: genau. Rhetorik, über, ja, alles Mögliche.
1: genau. Also diesen Bierbauern Podcast, was du gerade gesagt hast, <lacht> den haben wir auch ein paar Mal gemacht. der ist echt voll interessant einfach, ja. Ja. Yeah, yeah. Weil da einen eingeladen hat und der hat sich dann eigentlich nach dieser Folge selbstständig gemacht. Aha. Und hat so eine kleine Bierbrauerei in Berlin aufgemacht. Ich glaube, okay, okay. der hat das dann gefandet gekriegt irgendwie. Mhm. Und ja, ja, und da merkt man halt einfach, der, der weiß halt auch von was er redet. Also das ist nicht nur kurz vorher mal im Wiki nachgeschlagen oder so. Sondern ja. halt, ja, die reden halt vier Stunden über das übers Bier, Bierbrauen. Ne? Genau,
0: genau. Und die habe ich leider zum Beispiel, die habe ich schon lange auf der Liste, habe es aber noch nie geschafft. Die wollte die schon lange mehr hören, die Episode ja. über das Bierbrauen. Und es gibt ja. zum Beispiel auch eine da drin über Internet und im Festnetz. Das, da ist immer der Clemens zu Gast. Da habe ich den zum ersten Mal gehört. Das war bevor er dann bei Freakshow und bei Mobile Max eingestiegen ist. Oder mhm. halt bis ins letzte detail erklärt halt. Von angefangen, wie wir noch mit Modems eingewählt haben wie DSL, wie das alles ja. funktioniert. So. Ja, das ist echt das ist ziemlich genial. Da gibt
1: ja, es mit dem Climate Schrimper gibt es an ein CAE über IPv6 zum Beispiel.
0: Genau, der ist ein bisschen später Sparer dann noch gekommen.
1: Ja. Genau, der ist ein bisschen später kommen, der ist auch ganz interessant. Das einzige Problem, was ich bei, diese, bei dem CAI habe, ich meine, so an sich das Format ist voll genial und auch, was man da an Informationen aussortieren kann, ja, ja. war man aufmerksam zuhört. die ist auch extrem gut. Mhm. Das Problem ist halt, die sind halt relativ lang Ja. und man muss halt echt sich die Zeit nehmen und sich das bewusst anhorchen.
0: Ja. 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 Also wie gesagt, bei mir im Autofahren, ich habe jeden Tag da eine Stunde zum Fahren, also eine halbe Stunde nach Linz und eine halbe Stunde zurück. Und da, ich, da tue ich nur Podcast horchen halt und da bleibt dann auch was hängen. Ja.
1: Okay. Ja.
0: Also Sonst geht, also neben, neben irgendwas anderes machen geht Eben. das eigentlich ja, nicht. Geht ja. Okay, überhaupt nicht, ja. Okay, und dann habe ich eigentlich nur amerikanische, auf die bin hm. ich eigentlich auf die meisten käme, ähm über, ja, damals noch Ben, Ben Franklin hätte ich mal gesagt, Dan Benjamin mit dem 5x5-Network. Ähm, der da mit Marco Ament angefangen hat, ähm, das, das war der erste Podcast aus dem Netzwerk aus, und dann habe ich eigentlich diese ganze Gruppe, das hat sich rund um apple die Matiken halt, da gibt's es einen John Gruber auf Daring Fireball mit seiner Talkshow. Mhm. Äh, der Marco Ament, den habe ich damals eben ähm, in dem Podcast von ihm selber immer gehört und dann hat er ja aufgehört beim 5x5-Network und hat dann äh, mit dem John Syracuse zusammen um, in Casey Lee's so einen, einen Auto-Podcast gemacht. Neutral heißt der. Uh, das waren aber nur so, keine Ahnung, ich glaube sieben, acht Episoden oder was. Um, ja, der war ganz interessant und dann haben sie gemeinsam den Accidental Tech Podcast angefangen. Wo sie drei halt um, wöchentlich über, ja, hauptsächlich rund um Apple-Themen, aber schon auch allgemeine Technologiesachen besprechen. Ja. Und, die schaue auch regelmäßig die Talkshow. Und dann, was ich auch noch ziemlich cool finde, ist in Beta, in Beta, ähm, da ist die Gina Trapani. Und wie heißt er schnell? Äh, Kevin Purdy. Die Gina Trapani ist eine, die was früher bei Lifehacker einmal gearbeitet hat. Äh, mhm. Und ja auch Sie sind eigentlich beide ähm, ja, Journalisten, sage ich mal, Online-Writers. Und geht ziemlich viel eigentlich eher ums Google-Universe, um Android und solche Thematiken. Aber ja, die das, das haben einen ziemlich lockeren Stil und macht echt Spaß zum Zuhören und machen eigentlich das recht flotte, ja Mhm.
1: Also, ich ich jetzt Zeit auch, Zeit also
2: ich die so einige, einstündige ja. Episoden bei Five. Und jetzt haben wir
0: wahrscheinlich eben so sieben Stunden in der Woche Podcast. Die sich <lacht> ähm, ja. halt knapp eigentlich ausgingen
1: mit den Pendeln. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. Ja, ich meine, so an sich Podcasts finde ich eigentlich ein extrem geniales André? Format. Ja. Ja. Bist du noch da? Ja. Hörst du nicht wieder? Ja, okay. Ja, jetzt hör ich ich habe nur gesagt, an sich Podcasts sind ein äh, extrem geniales Format. Also finde ich zumindest. Es passt ja. zwar vielleicht nicht für für jeden, ja. Ja. Aber gerade wenn wir da so ja, audiophil ist, wie das heißt.
2: Dann mhm, mh.
1: ist das ganz cool. Besser als irgendwie Sinnlosheit. Ist irgendwie so wie, wie YouTube versus Fernsehen. Genau, ja. Äh, wo genau. du halt auch die Inhalte aussuchst Und die nicht jetzt irgendwie bewieseln lässt.
0: Ja, und mir geht's schon so, dass ich echt ähm, irgendwie zu wenig Zeit habe, irgendwie, dass ich die ganzen Texte oder Bücher oder was liest, die mich interessieren. Und das Coole am Podcast ist halt, dass man das eben wie gesagt beim Autofahren halt nebenher zum Beispiel machen kann. Ja, ja. Ähm, das, das fühlt halt für mich genau diese Lücke, deswegen ist mir auch das Pendeln da ziemlich egal geworden eigentlich. Oder ist mhm. mir egal halt, ja.
1: Hast Weil du, ich halt irgendwo du, die Zeit
0: ziemlich sinnvoll nutzen kann. Oder?
1: Hast du Audiobücher auch schon mal probiert? Ja, ähm, aber dadurch, dass du so viele
0: Podcasts jede Woche habt, dass ich wenig ich Audiobuch Audio ja, okay. habe, das ich so, so ja. verschieben würde, mhm. ähm, habe ich das wenig gemacht. <lacht> zum Beispiel. Im Sommer habe ich heuer mal jetzt eins gekauft, wieder ähm, das Dan Brown, das Neue, <lacht> mhm, ja. äh, weil ich die alten Bücher halt auch auf einmal gelesen habe, ja, es war jetzt. Und, war ganz okay, aber dem Brown buch halt. Mhm. Ab und zu mache ich das alles das ein Audiobuch auch. Das hat halt 17 Stunden dauert zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja,
1: naja. Habe ich dann
0: halt ein paar Wochen gekocht. Oder zwei, vielleicht drei zwei, Wochen. drei
1: Wochen. Ja. 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 Mhm. Nein, ist auf jeden Fall ja war ihr das Problem, dass da schon von den paar Podcasts ja zu viel Content gibt einfach
0: ja aber wenn wir es nicht beide gut finden würden, dann würden wir ja die selber nicht machen stimmt genau <lacht> und ich glaube schon, dass das einfach irgendwo noch das nur viel stärker käme in Zukunft. Ich meine, ich bin jetzt nicht, sagen wir so, ich bin jetzt nicht so, da, noch nicht so tief drin in dem Thema, dass ich mein ganzes Leben auf Podcasts und so aufbaue, aber wenn ich zum Beispiel dem Benjamin und die so Leute zuher, die halt so richtig eigentlich selbstständig gemacht hat mit Podcasten, ja, mhm. ähm, die reden ja echt davon, dass sie halt davon, die gingen davon aus, dass das einfach quasi dem normalen Radio auch ziemlich stark Konkurrenz machen wird irgendwann, ja, und da in die Autos und so einfach überall standardmäßig drin ist, dass man da auch Podcast-Libraries abrufbar
1: hat und so, ja. Ja. Ähm, ja. ja, da haben
0: wir sicher einen Weg, aber mal schauen.
1: Mhm da müsste es halt nur irgendwelche, äh, weiß ich nicht, Kanäle oder was geben, wo man halt nur viel leichter jetzt, wo man halt nur viel leichter auf die Podcasts zugreifen kann.
0: Ja, aber ich sage mal, wenn du über Datenverbindungsmöglichkeiten ja. hast, auch im Fahrzeug zum Beispiel schon von Hause, wo mhm. wir ja nicht mehr weit weg sind, ja, äh, dann ist ja easy eigentlich auf so iTunes Podcast Library zu greifen.
2: Ja. Oh. Mhm.
0: Und gerade zum Beispiel das Witzige ist eh, auf die Straßen und Autobahnen ist ja eh Datenverbindung eh voll gut. Ja. Also, teilweise besser, wie eigentlich auf der, am um Zug oder so, auf der Bahnstrecken. Ja. Also, von Linz, äh, von Salzburg nach Wien kannst du auf jeden Fall durchgehen, eigentlich äh, 3G, irgendwelche äh, Daten streamen, ja? mhm. Auf der Autobahn. Mhm. Und da kannst live Podcasts streamen oder so.
1: Ja. Ja, ja. ja, Es spricht halt ein bisschen ein, ein anderes Publikum auch. Es spricht halt ein Publikum auch, das sich heute halt die Inhalte auswählt, auswählen mag. Ja. Oder gezielt irgendwas machen mag. Also war ja. jetzt, keine Ahnung, ja, e einkaufen vor als Hausfrau oder so mhm. <lacht> äh, und das ist das Einzige ist, wo ich jetzt irgendwie hinkomme und vielleicht mhm. noch Kindergarten und so, da wirst du jetzt keinen Podcast wahrscheinlich auch haben.
0: Nein, nein, das nicht, nein. Also,
1: Aber, aber gerade für Pendler. Also, weil apropos eltern -Podcast, ja äh, da gibt's, ich hoffe, den Podcast gibt's noch, eh. ich habe mir jetzt nicht mehr gehört schon seit einer Zeit, Kinderwahnsinn. Mhm. hast du Kinderwahnsinn- .com, also die haben eine Homepage. Mhm. Und das ist so ein Podcast über Elternsein und Kinder. Okay. Gehen
0: wir so, in die man Links jetzt, dazu, muss ich
1: mal schauen. Man jetzt die Homepage auch noch aufmacht, was natürlich... Genau, Kinderwahnsinn.de. Kinderwahnsinn Kinderwahnsinn.de ist. Ja. Und ja genau, produzieren immer noch. Das ist mit äh, von einem Mann und einer Frau, wird das produziert. Und beide auch Kind. Mhm. Und erzählen halt so von ihren Erfahrungen von der alltäglichen. Beziehungsweise, okay. ja, äh, sind auch ein bisschen technikaffin und ja, machen dann halt zum Beispiel so, äh, haben wir immer so, so Empfehlungen für irgendwelche iOS-Apps dabei, ja, oder mhm. irgendwelche Kinderbücher. Also, das war
0: ja mal Thema, äh, gehen wir auch mal in unserem Podcast ein paar iOS-Apps oder so, Apps überhaupt durchbesprechen für Kinder, weil da ja ich auch schon ein paar gesammelt, <lacht> ja. Ja. Ja, okay. das war ganz klassisch,
1: das muss man auch wieder mal, muss auch wieder mal aufhören.
2: Mhm.
0: Passt. Haben wir die auch in die Shownotes.
1: Mhm. Genau, das ist Shownotes.
0: Hast du nicht gar nicht offen, oder? <lacht> ja, gut, ähm, gut. Den halben Podcast haben wir jetzt, oder die halbe Stunde haben wir eigentlich jetzt schon anders gefühlt als wie geplant.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut.
0: Ähm, dann steigen wir eigentlich mal ein bisschen
1: mit dem eigentlichen geplanten Thema ein, oder? Ja, genau. Also, das hast heißt, da du ja. auf die Liste gesetzt.
0: Das ich jetzt, ich bin der Böse.
1: Okay, dann, also es geht um JavaScript, <lacht> etwa.
0: Ja, ähm, JavaScript, ja, genau. Ähm, ist halt einfach so ein Thema, ähm, das, ja, immer, das mich immer mehr beschäftigt. Ähm, ich bin jetzt keiner, der gegen irgendeine Ort von, von Programmiersprache oder so, es gibt äh, irgendeine Abneigung hat oder irgendwie, negativ eingestellt ist, also ich, ich finde es einfach echt schräg. Ich meine, ich verstehe es auf gewisse Weise, aber ich finde es halt einfach eigentlich schräg, dass immer wieder Leute halt sofort noch immer die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn es JavaScript her. Mhm. Ähm, das kommt aus einer, aus einer Zeit, aus verschiedenen Umständen. Ich meine, grundsätzlich JavaScript hat irgendwie einen komischen Ruf und wurde früher für, für Sachen verwendet, für ganz andere Sachen, als wie jetzt verwendet wird und auch vielleicht ein bisschen falsch aufgefasst. Ähm, aber ja, Man braucht glaube ich nicht das abstreiten, dass das eine ganz wichtige äh, Sprache ist, mit der man sich eigentlich in der Suchtentwicklung irgendwie beschäftigen sollte. Einmal, ja. ja. Ähm, und gerade in unserem Umfeld, wenn wir jetzt eben wir haben wir zuerst schon geredet über Grails und unsere Themen Spring-Web-Anwendungen und eigentlich egal in welcherem die Technologie, Umfeld, du jetzt web baust, ob das jetzt Ruby ist oder so, du hast immer eigentlich dann noch im, im Frontend äh, was mit JavaScript noch zum Tun. Mhm. Ähm, Flash und ActionScript sind, <lacht> sind dann ja eigentlich gestorben. <lacht> ja. Was du früher noch als Alternative gehabt hättest im Frontend-Bereich. Mhm. Ähm, und ja, mittlerweile kann man ja sagen, dass JavaScript sie eigentlich ziemlich gemausert hat und eigentlich erwachsen worden ist, finde ich. Ja. Ja. Und so könnte man jetzt mal ein bisschen die paar, die paar Sachen durchbesprechen, die die da so über die letzten mhm. Jahre sich haben. Wir
1: mhm. ja, haben JavaScript an sich, das gibt es eigentlich schon relativ lang. Gell? Ich habe da gerade geschaut, schon im, im Wiki, also mit Navigator 2.0 ist veröffentlicht worden, Ja. damals unter dem Namen Livescript. Ja. Und das habe ich jetzt aber in einem anderen Buch gelesen. Da gibt es ja das Gerücht, dass dieser Brandon Eich, der das entwickelt hat, eigentlich alleine, genau zwei Wochen Zeit gehabt hat. Genau. <lacht> der Netscape. Und der hat halt dann in zwei Wochen diese, diese Spross sozusagen äh ja, ja. Und dann ist es mehr oder weniger veröffentlicht worden. Genau.
0: Und es gibt ja einfach den Namen, irgendwie so eine geile Story, wo quasi äh, sie wollten halt das eigentlich java ein Skript und so weiter, ist jetzt die Name von dem Kämmer, weil halt das, so quasi Java halt bekannt ist und einfach und so weiter. Und das ist ganz, es gibt's coolen, ein cooles Video, das hänge ich da in die Show Notes vom Douglas Crockford, wo er eben mhm. das in der Präsentation, die er macht, halt erklärt, wie es zu dem JavaScript eigentlich kämmer ist, ja. Mhm. Und eben, wo er erklärt, wieso, dass es so ist, wie es ist. Dass diese, er gesagt hat, es sind halt einfach bekannte Nachteile oder Flaws halt drinnen, die einfach entstanden sind aus gewissen Gründen. Ja, und er erklärt das voll cool in den ersten paar Minuten von so einem Video. Ah, ja, okay. ähm, unter anderem eben, weil quasi Netscape oder wo halt der das gemacht hat und dann ähm, Microsoft halt das auch übernommen hat und dann haben sie es halt irgendwie durch das, dass das dann zwei Firmen quasi verwendet haben, standardisieren müssen. ja mhm. Und dann ist es quasi irgendwie zu früh standardisiert worden, sodass dann quasi keiner von den zwei sich mehr irgendwas ändern hat traut also, die Fehler, mhm. die dann eigentlich offensichtlich waren, hat man einfach nicht mehr Weil, also, er erklärt das aber ziemlich cool in dem Video, ja. Das hänge ich dann so hinaus, äh, Video, ja. Jo, ja, ähm, und ab der vor, wenn wir da schon dabei sind, hat eigentlich dann so ein ziemlich cooles Buch geschrieben, mhm. ähm, über JavaScript, das ich eigentlich jedem empfehlen möchte, An erster Stelle, wenn man eben sich mit JavaScript noch nicht so angefreundet hat. Um, das ist das JavaScript der Good Parts. Mhm. Um, weil es einfach ja erstens mal extrem dünn ist uh, und sich quasi nur um die Sachen dreht, um, die halt wirklich wichtig sind, weil man sich mit JavaScript um ernsthaft beschäftigen will. Ja. Und weil es ja so eine coole Step by Step Einführung ist, es erklärt halt wirklich in die ersten paar Seiten auch die Grundlagen, den Syntax, wie das aufgebaut ist und mit seinen typischen Crockford-Schema-Darstellungen ähm, äh, ja, wie er das auch bei Jason auf seiner Webseite macht, wie halt so eine Syntax von den einzelnen äh, äh, Language-Bestandteilen halt ausschaut. Ja? Okay. Und dann erklärt er die verschiedenen Möglichkeiten eben ja, Prototype und so weiter für die Ableitung, für die Inheritance und so weiter zu verwenden und erklärt er da die Vor- und Nachteile der verschiedenen Varianten, die es da gibt. Und ja? mhm. äh, und ja, das ist echt halt ziemlich ziemlich
1: ah, okay. cool aufgearbeitet. Das, das, ist, gut, das ja. ist eigentlich erst im Dezember 2008 äh, ist die erste Aufgabe ja, das, erschienen.
0: Genau, okay. das ist relativ ein junges Buch das eigentlich. Das ist dann
1: ja. eher relativ aktuell, weil ich jetzt gerade geschaut habe, ja. ich, ich habe jetzt gefühlsmäßig glaubt, dass das jetzt schon länger gibt, das Buch. Mhm. Aber das müsste dann quasi ja ja relativ aktuelle javascript so ein Team oder sowas, abdecken.
0: Ja, äh, Jetzt, ah, nicht
1: da. sehen,
0: aber das Coole ist, eben, da gibt es halt ja das JavaScript, der uh, definitive Guide, dieses dicke Buch mit Rhinoceros, mhm. ja. Und wenn man und das andere kann man so daneben liegen und dann sieht man, halt, okay, das eine ist halt JavaScript und das andere ist die Good Parts. Ja, das ist halt einfach nur ein Viertel oder so von dem einen, ja, oder ja. vielleicht ein Fünftel, Sechstel, ja. Also und das ist echt auf die Essenz halt zurückgebracht. Ja, was ist eigentlich gut an JavaScript und äh, was zu, wie sollte man es hernehmen sozusagen?
2: Mhm.
0: Ziemlich cool, ja. Mhm. Und das habe ich dann mal dann einmal die ersten, keine Ahnung, ich es glaube ich drei Viertel oder was angeschaut, das Buch. Ähm, und dann ist man mal bewusst worden eigentlich halt, ja, was kann man eigentlich mit JavaScript, wie mächtig eigentlich JavaScript ist, wenn man es richtig einsetzt. ja. ja, ja.
1: Da habe ich auch einen Buchtipp dazu. Ja. <lacht> ah, wieder dann Deutschen. Tip, obwohl eigentlich eher englische Literatur, habe, bevor aber ähm, das ist das Curry-Buch, hast es Das ist erst im Juli dieses Jahres erschienen. Okay. Von ähm, vier Deutschen gemeinsam geschrieben. Äh, da geht es halt um funktional Programmieren, Eigentlich einmal es jetzt prinzipielle Einführung ins Funktionale Programmieren. Mm -hmm. uh, und die nehmen halt JavaScript als die Sprache, mit der man das funktionale Programmieren lernen kann. Okay. Mm -hmm. Und gleichzeitig bei uh, den Anlehnung auf die Curry-Funktion und auf den Curry, also den Mathematiker und so, hast du mm -hmm. halt Curry-Buch.
0: Ich wollte gerade einmal schon und, dachte, ich, ja. und ist nebenbei
1: ein Kochbuch für Curry. Nur dazu. Ach so? <lacht> ja. Das Wirklich? Hat, ja. Ja. <lacht> Cool. Sie, sie, ja, da ziehen sie immer irgendwelche Analogien und dann hast du teilweise Rezepte wieder drin für Curry, verschiedene Currys. Aha. Ist aber ganz ganz cool gemacht, auch von diesen äh, Programmierbeispielen. Ja. Mhm. Ist schon... Also, ich schaue mir um, gerade das
0: Innenverzeichnis ja. ja. mhm.
1: Die sagen halt so, ich bin noch nicht ganz durch mit dem Buch, ich lese es gerade.
0: <lacht> Vom lambda kalkül und Lamm-Curry. <lacht>
1: Lambda. <lacht>
0: Nachttisch
1: und Reste essen.
0: Geleckt, Okay, ja.
1: <lacht> ne, es ist aber ganz witzig schon und von den Beispielen ganz ganz cool.
0: Relativ ja. ein dünnes Kloß, ich weiß Buch auch, ja?
1: Ja, genau, das geht. Also ich mhm. habe es jetzt hab ich in einem Super, zwei, zwei ja. Tage mal die Hälfte jetzt gelesen.
0: Mhm. Interessant. Ich habe schon in die Show -Notes eingefügt, ja? Mhm. Ja, ähm, und dann bin ich eigentlich über den Crockford damals, wie wir eben angefangen haben, war, ähm, ein größeres Projekt zu starten, nämlich das Timer, unsere Zeiterfassung. Ähm, Welches von der
1: Troy entwickelt wird?
0: Genau, unserem Sponsor. <lacht> ja, genau. <lacht> der uns die Domain äh, gesponsert hat. Ja, danke
1: nochmal. Ähm, Geil. Sponsor, <lacht> Sponsor Troy. Wir bedanken genau. uns recht herzlich, wir, wir brauchen noch einen Banner. Also das Marketing-Team von Troy müsste dann einen Banner erstellen, bitte.
0: Genau, ja. ja, ich werde es ausrichten, ja. Okay. <lacht> ähm, bin ich dann eben auf die erste größere ähm, die erste größere Bibliothek gestoßen, sozusagen im Rahmen von JavaScript. Das war für mich die YUI, die Yahoo-Interface-Library eben deswegen, war der Crockford, an der maßgeblich beteiligt war und die halt bei Yahoo, der war ja bei Yahoo angestellt, oder ist er immer noch, mhm. ähm, und hat halt da dann das mitentwickelt, ja. Ähm, und ja, ungefähr zum gleichen Zeitpunkt bin ich dann auch über Prototype äh, JavaScript gestoßen, äh, gestolpert. Mhm. Sagt da wahrscheinlich auch was, ja. ja. Ähm, und darauf aufbauen gibt es ja dann noch Scriptaculous, so mhm. Effekt-Library was der Thomas Fuchs entwickelt hat.
1: Gibt es das Prototype jetzt eigentlich noch? Ja, schon,
0: ja, aber es ist halt relativ, und das ist ja ein Thema, wie das ich gerne jetzt mache, möchte gleich erst, das relativ äh, gestorben. Im Juni 2012,
1: die letzte Version. Genau.
0: Aha. Und also wie wir dann losgelegt haben, vor fünf, mittlerweile fast sechs Jahren, haben wir uns dann eben entschlossen, einmal grundsätzlich auf Prototype.js zu setzen, um halt einfach nicht ständig äh, Element, äh, geht Element bei ID und so weiter zu machen und, ja, einfach ein paar nette Utility-Funktionalitäten halt zu haben. Hm. Ähm, und haben wir ein Prototype ins Projekt und <lacht> so also, das, das verwenden wir für JavaScript im, im User interface und wir haben bei halt YUI weil wir irgendwie, weil ich da vor dem, äh, unser Zimmer bin, ich möchte halt gerne ein paar so Komponenten halt haben, wie jetzt ein, ein Data-Table und ein Dialog und ein Date-Picker und so und das hat halt YUI gehabt, ja. Hm. Ja, und dann war parallel, ich weiß jetzt nicht, gar nicht, mehr weiß nicht, parallel, aber auch zu der Zeit hat es natürlich auch schon JQuery gegeben. Und ja, damals, wenn ich mich nur so zurückerinnere, an die Entscheidungen, die ich dann für Prototype getroffen habe, gegen JQuery, ähm, ja, war halt einfach JQuery noch nicht so verbreitet oder bekannt, halt, wie es halt jetzt ist. Und ähm, dann habe ich halt immer das parallel beobachtet und habe halt einfach in den letzten Jahren dann gemerkt, okay, den, den Kampf sozusagen, oder den, wenn man das so, so betrachten will, mhm. äh, was für JavaScript-Library man verwendet, den hat eigentlich jQuery gewonnen. Mhm. Ähm, und ja, dann ist aber natürlich also nicht so, wenn man das jetzt mal vergleicht, Prototype und jQuery, ich <lacht> habe mich mit in den letzten Wochen eben mit die zwei ein bisschen auseinandergesetzt, <lacht> weil ich jetzt gerade eben dann den Entschluss dann getroffen habe, okay, wir schmeißen Prototype raus einmal komplett, mhm. weil es einfach gestorben ist und, und äh, wechseln halt auf jQuery.
2: Mhm.
0: Ähm, und Teile von ist jetzt eigentlich auch jQuery dann. Mhm. Und wenn man Prototype betrachtet, Prototype macht halt quasi eins, sagt ja eigentlich der Name schon, ja. es nutzt diese Prototyp Möglichkeit in JavaScript, um halt zu bestehenden JavaScript-Klassen Funktionalität hinzuzufügen also nicht nur, es hat auch ganz eigene Sachen, ja, aber, wie jetzt dieses bekannte die dollar Klammer eben, was ja bei JQuery auch hat, zum Zugreifen auf Elemente im DOM. Aber grundsätzlich geht's halt her und fügt halt zu der String-Klasse, zur Object-Klasse, zur Integer-Klasse und was auch, ich, was, was auch sonst noch alles für Basis-Jauss-Klassen es gibt, einfach Methoden dazu. Ja. Um, so Sachen wie, dass also man bei Array mit einem Each drüber iterieren kann und so weiter wohingegen jQuery das aber komplett anders gemacht, nämlich, dass er sozusagen die bestehenden Klassen nicht erweitert, sondern nur Funktionalität hinzufügt, wenn man halt die in diesen Dollar-Klammer-Konstruktor oder in diesen Aufruf, in diesen Funktionsaufruf reinschmeißt. Mhm. Und dann erhält man halt ein jQuery-Objekt, das halt dann das mit übergebene Objekt um gewisse Funktionalität erweitert. Mhm. Und es ist einfach, ähm, ja, wenn man das einmal dann sozusagen verstanden hat, den grundsätzlichen Unterschied, ja, dann tut man sie eigentlich dann relativ leicht, ähm, so von Prototype auf JQuery zu wechseln. Ja. ja. Und das habe ich jetzt dann zum Beispiel bei unserem, bei unserem Projekt in den letzten Wochen eigentlich so gemacht. Ich meine, nicht nur, aber <lacht> unter anderem. Und ja, auch diese Umstellung halt so quasi, dass beim Prototype, wenn man mit Dollar äh, Klammer und einer ID auf äh, DOM-Element zugreift, dass man dann beim Prototype eigentlich immer das DOM-Element kriegt. ja. Und ja. beim jQuery kriegt man halt sozusagen das jQuery-Objekt, das halt dann zum Beispiel eigentlich eine, eine Listen von passenden DOM-Elementen enthält. Und diesen Unterschied muss man halt einfach mal verstehen. Und dann kann man eigentlich das recht gut migrieren. Mhm. <lacht> um, und, und ich habe dann auch eben die grundsätzliche Entscheidung, das werde ich dann auch noch in die Show posten, für diese Umstellung dann auch, war aus, aus, nicht nur jetzt dem Grund, dass das eigentlich veraltet ist und nicht mehr weiter gepflegt wird, und dass halt beim Check viel mehr, ähm, sozusagen, Plugins und Funktionen schon da sind, war einfach auch das. dass Check äh, Huey halt einfach viel schneller mittlerweile schon ist. Okay. Wenn man, mhm. also da gewisse, Benchmarks fort, da habe ich Seiten gefunden, die halt da ein paar Frameworks verglichen haben miteinander. Eben beim Zugriff auf DOM und so weiter. Da ist halt einfach JQuery mittlerweile um, um so viel schneller, dass man wirklich, dass sie das dann bezahlt macht, von diese von so einem veralteten Framework wie Prototype halt dann wegzugehen. Mhm. Oder von so einem alten Library eigentlich.
1: Mhm. Ja, ist nicht auch so ein Nachteil von dieser, von dieser prototypbasierten Vererbung. Um, dass es heute halt dann auch eben gerade im in, in Prototype exzessiv angewendet wird, auch in der Bibliothek halt selbst. Ne? Ja. Und du dann halt ja so Effekte haben kannst, dass auf einmal Prototypen überschrieben werden. Mm, genau, also das, das ist, ist dann nämlich öfters, da kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, habe ich das gelesen oder haben wir das selbst damit den Fall gehabt irgendwo? Aber die Fehler sind dann relativ blöd zum Finden.
0: Ja, das ist ja im Prinzip, ich habe heute auch mit einem Kollegen kurz darüber diskutiert, das ist ja es kann äh, eine sehr angenehme Möglichkeit sein in JavaScript, dass man halt mit Prototype einfach zu bestehende Klassen Objekte, und Objekte ja. halt, eigentlich Objekte halt, mhm. äh, Funktionalität dazuhängt ja. hängen kann. Aber es kann nicht halt auch echt äh, zum Problem werden, wenn das irgendeine Bibliothek macht, die du halt eine hast und die irgendwas anders überschreibt oder einfach die 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 Funktion verändert halt, die du gewohnt bist oder auf die du bisher aufgebaut hast.
1: Ja, ja klar, weil was weiß ich machst irgendeine äh keine Ahnung, beim beim String irgendwelche Prototype-Funktionen dazu. Genau. Dann, Was ja Prototype auch tut, ja. Genau, ja. Dann, ich glaube, so in die Richtung, da haben wir schon mal ein Problem eingelaufen. Ja. Und ja. ich glaube, das ist der große Nachteil auch von, äh, ja, von diesem Prototype-Mechanismus da.
0: Ja. ja. Und ich bin echt jetzt ein. Ja, in den letzten Wochen halt wirklich zum erst... Ich habe CheckVivy zwar schon in einigen anderen Projekten halt so oberflächlich einmal ein bisschen eingesetzt, wo es halt einfach wo dort und da was braucht habe, aber nie in dem Umfang, wie man es halt jetzt in dem großen Projekt halt äh, brauchen. Und bei diesen ganzen Dingen, die ich da jetzt quasi migriert habe, <lacht> bin ich nebenbei, dass ich auch Regular Expression wieder stark verwendet habe <lacht> und wieder für, für Search and Replace im IntelliJ. Ja, bin ich auch echt halt zum... Ah, uh, Fan war nicht richtig, weil ich einfach gemerkt habe, dann auch, wenn man einmal den Unterschied gesehen hat jetzt, und dass das einfach so viel leichter zum Verstehen ist, eigentlich, vom, vom, ja, mhm. was das tut und wie das aus, wie das, wie das, wie das, aus, wie das, aus, wie das ist, ja.
1: ja okay. Uh, Aber es gesagt das Search and Replace, du kennst ja das Structural Search and Replace, gell, im IntelliJ.
0: Ja, hast du mir, du, oder irgendwie haben wir das schon gesagt, Das da ist ich nämlich,
1: glaube ich, ein Plugin, jetzt schon, also, oder es ist ein Plugin, was man explizit aktivieren muss bei der Installation.
2: Mhm.
1: oder halt im Nachhinein einer kann. Mhm. Und da kannst du ähm, im Endeffekt Templates auch gehen und in genau. diese Templates kannst du dann Variablen oder so Platzhalter und diese Werte, die dann quasi zur Ausführung, mit denen die, die Platzhalter zur Ausführung halt befüllt werden, kannst du dann in einem neuen Template verwenden und somit kannst du im Endeffekt ganze Codeblöcke transformieren in einen anderen Codeblock.
0: Ja, genau. Ja. Das habe ich jetzt da noch nie selber eingesetzt, ähm, aber ich habe schon irgendwann mal die Doku ein bisschen angeschaut von, dem, von, von der Funktion und so, das kann ich mir erinnern. Ja. Da ist jetzt eigentlich echt das meiste mit ja Regular Expressions gegangen, wo man halt dann auch in der Regular Expression irgendwelche Groups definiert, die man dann halt in dem Replace-String wieder verwendet und so. Ja. Mhm. Das ist ja eigentlich voll mächtig für das. Ja.
1: Voll. Warum muss nicht... also wenn man sich dauernd beschäftigt damit, passt es hey, <lacht> Und da lesen wir mal ein Buch drüber, und dann lesen wir da fit, aber, <lacht> so also es halt nicht täglich passt.
2: Oh,
0: ja. Ja, ja ähm, und es war echt für mich interessant zum sehen einfach, ähm, dass ich halt in den letzten paar Monate oder vielleicht in einem Jahr oder so JavaScript halt dann irgendwie einen Status war bei uns ein Projekt, wo es einfach, wo es gemerkt hast, das wird jetzt mühsam oder es ist schon so viel JavaScript-Code, dass man es einfach immer jede jede Veränderung jede Wartungsarbeit und jedes zusätzliche Feature irgendwie dadurch immer mühseliger geworden ist mhm. und das, und das, und das habe ich dann einfach gespürt einfach und habe dann irgendwann gesagt so jetzt ich muss da was ändern weil sonst wird es irgendwie nicht mehr äh, vernünftig weiterentwickelbar ja und war dieser dass das dann so mühsam geworden ist hat dir dann gewisse Sachen einfach ja Fehler die die du gewusst hast oder Probleme einfach ja ignorieren lassen oder nicht vernünftig analysieren lassen und jetzt durch diesen Umbau mit mir auf JQ und diese vielen Veränderungen, die ich gemacht habe, habe ich dann wirklich einfach auch wieder mal die Motivation gehabt und den Spaß gemacht, einfach, dass ich da zuerst dass ich mir wirklich einzelne Punkte wieder angeschaut habe und echt so viel ähm, Fälle gelöst habe, die mir schon lange angegangen sind, ja, ähm, ja. Und das sind auch unter anderem, die Tools jetzt echt voll gut waren, muss man sagen, weil früher okay, ich habe ich mal Firebug gehabt und jetzt wenn man sich anschaut, WebKit Development Tools. Uh, das Debuggen und und so weiter von JavaScript, das funktioniert echt jetzt dann schon sehr gut. Ja.
1: Ja. Also, okay. du Also du nimmst jetzt eher uh, die Webkit-Debugger oder developer -Tools. Ja, dadurch,
0: dadurch, dass ich eigentlich, als man im Browser Chrome verwende, mhm. uh, arbeite ich immer mit den normalen Developer-Tools, okay. die halt da drinnen sind. ja ich schon das ist
1: So, ich meine, ich, wenn ich irgendwas mache, eigentlich mache ich schon immer nur im Firebug, weil ich dann halt einfach schon gewohnt bin. Ja, ja. <lacht> und auch genau was.
0: Ja. Mittlerweile ist es ja so, dass beim Firefox in den letzten Versionen auch irgendwie so eine interne einbau Funktionalität dazugekommen ist, wo man eigentlich einen Firebug auch nicht mehr braucht, gell?
1: Genau, ja. Ich glaube, den braucht man schon gar nicht mehr, das stimmt. Mm -hmm. Da gibt's es gibt es auch diesen, schon das, dieses, dieses schwarze
0: Be UI da. Und, und, ja, und, äh, ja, da gibt es auch einen, einen?
1: Inspektor. Oder, genau. Ja. Das ja. ist im Endeffekt schon ja,
0: ist eigentlich alles jetzt schon ziemlich gut geworden und auch die ja. Möglichkeiten zu quasi dann, ja, irgendwo durchzusteppen, Breakpoints setzen, Variablen auswerten in der Konsole, in der Konsole gleich und live was einstippen und so, mhm. ist es ist echt schon voll gut eigentlich. Ja. Habt ihr
1: Unit-Tests auch?
0: <lacht> das ist eben jetzt die die andere Thematik, dass man halt einfach im JavaScript halt total eigentlich aufs server nicht angewiesen ist, weil man noch nichts eigentlich automatisiert haben. Kann.
1: Okay. Ja, weil ich habe Projekt, da haben wir ziemlich viel so, so JavaScript-Validierungen, beziehungsweise ja ähm, ziemlich viel so Sachen drin, wo sie quasi auf Basis von irgendwelchen Input-Werte, die halt auch werden vom Benutzer, dann das UI ändert, ja.
2: Mhm, mhm. Oder
1: irgendwelche Select-Werte verschwinden oder kommen dazu oder werden automatisch ausgewählt. Und da haben wir es mit, äh, QUnit gemacht. Mit was? QUnit. QUnit, Was mhm. das? Qunit.js.com.
0: Und gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, das... Man man muss halt natürlich durchziehen, ja aber das ist halt immer so bei den... Das ja, ist bei den, ja, meine, bei den ja, bei den Bei serverseitigen Tests ja auch nichts anderes, gell.
2: Ja, ja. Mhm.
1: Aber was dann auch wirklich cool ist, da hast du dann eben auch so eine, so eine test übersicht die läuft halt sozusagen dann im Browser ab, ja. Das Einzige, was halt war, wir haben es jetzt noch nicht wirklich verknüpft gehabt, jetzt im im build jetzt in dem Sinn, ja.
2: Mhm.
1: Also der Schritt, der... Dass
0: da in Continuous Integration sozusagen alles ausgeführt werden und so, ja.
1: Ja, genau. Also man wollte eigentlich nur darauf auch wissen, dass heute halt der, der Entwickler die Tests schreibt und heute halt die Unit-Tests ausführt, die, die JavaScript-Unit-Tests. Mhm. Also das ist noch nicht mit, automatisch mitzogen worden, ja. 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 Aber das ist generell so eine Thematik, da können wir vielleicht auch mal einen eigenen Podcast machen, dieses ganze <lacht> Unit <lacht> nicht testen. Nur, nicht nur JavaScript, oder? unit testen und ja. Integrationstesten, sondern funktionale Tests auch.
0: Ja, sicher, das, das ist ja so
1: also
0: ein Thema, mit dem, wir, mit dem wir uns schon viel beschäftigt haben. Heide, ja. Ja, Beide, ja. Mhm. ja ähm, und man muss auch sagen, es ist gewaltig, einfach ähm, wenn du googelst. Äh, nach Javascript-Thematiken und eben JQuery und so, was du da ja. du findest eigentlich, es ist brutal, wie viel im Stack-Overflow überall da drinnen ist. Ja. ja. Also du merkst einfach, wie viel Leute sich mit Javascript und so beschäftigen und wie viel du findest eigentlich die ersten zwei, drei Hits im Google sind jetzt mal äh, lösen da deine Thema eigentlich der Frage, wenn du da mit JQuery nicht so drin bist.
1: Ich da steht ja im Wiki äh, zu JQuery zwei Drittel der 10.000 der 10 meistbesuchten Websites nutzen JQuery. Auf Basis für irgendeiner Usage Statistik, ja genau.
0: Ja, also da bin ich echt sehr froh. Jetzt und ich muss ja sagen, dass wir im Team jetzt dadurch, dass wir so viele andere Projekte auch im .NET-Bereich gemacht haben, wo einfach A mittlerweile total Standard ist,
2: ja.
0: Jetzt einfach auch Leute haben, alle, die was jetzt irgendwie da bei uns was machen könnten, bei dem Projekt wieder, die haben alle jquery fit ja, aber Corner ist so Prototype mehr fit und WyUI und so. Mhm. Und das hindert natürlich dann auch, wo du den einen nimmst. Ich habe eben, äh, der Manuel hat bei uns im 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 Winter und um Dezember angefangen und der ist ja halt da voll gut drauf im JQ und der wenn er mit mit Prototype und und runter da muss, das ist halt um einiges einfach langsamer und das ist einfach schon ein entscheidendes Kriterium auch. Ja, deswegen muss man dann mhm. irgendwann sagen, okay, ich muss auf die Technologie wechseln, wo einfach auch das Know-how da ist. Ja?
1: Klar, ja. Ähm, Klar, dann. und viele unterschiedliche äh, ja, Bibliotheken mag man ja dann irgendwie auch nicht drin haben. Eben, Eben Aus dem Grund, ne? Weil ja. du arbeitest halt mit was und
0: deswegen habe ich auch den Tick, weil so quasi nicht, ich mache jetzt gewisse Sachen in Check View dann dazu noch, sondern ich habe irgendwann gesagt, okay, schmeiß jetzt einmal das alte auch aus. ja Also Prototype, weil wirklich die Library gelöscht und hat so lange Search and Replace gemacht, bis halt nichts mehr vom Prototype da war, bis halt wieder sozusagen ha, dann keine Fehler mehr beim Ausführen der Anwendung irgendwie in der Konsole aufgeschlagen sind.
1: Ja, und der Attack dann.
0: <lacht> genau, <lacht> auf einem Branch natürlich, ja. komplett. das muss,
1: gehen. Ja, führt, führt aus in dem Fall ja sogar nicht. Führt sogar ja, aus, ja. Ja, <lacht> ja kann, kann nichts
0: mehr sein. Ja, und mittlerweile ja dann, also für Sachen, die wir dann aus der Vioy verwendet haben, ähm... Die hat auch so eigene Event-Modul und die hat ein eigenes Ajax-Asynchrones-Connection-Modul und so. Die löse ich eigentlich jetzt auch alle Schritt für Schritt mit Jake-View-Sachen ab. Ah, ja. Mhm. Sodass irgendwann von der wi eigentlich wirklich nur noch das da ist, was wir jetzt an Komponenten verwenden fürs UI.
2: Mhm.
0: Und keine Basisfunktionalitäten mehr, ja, von wi okay. Also, das ist noch ein bisschen ein Weg, aber es geht eigentlich super voran.
2: Mhm. Mhm.
0: Und, einen weiteren Schritt bin ich dann auch noch gegangen, weil ich vor ein paar Wochen, oder mittlerweile sind es schon, schon wieder sicher, ein halbes Jahr oder was, aber von Technologie-Blauschall in Linz ähm, einmal TypeScript äh, kennengelernt habe. Ja. Äh, das, was mir da ziemlich gleich auf den ersten Blick irgendwie gut angeschaut hat. Ähm, da haben wir mit eine kleine Diskussion dann gehabt äh, über TypeScript versus CoffeeScript. Ja? CoffeeScript mhm. gibt es ja schon ein bisschen länger. Ja. Beide sind im Prinzip Ansätze sozusagen, ähm, Javascript zu schreiben oder etwas in einer anderen Sprache zu schreiben, woraus dann Javascript wird. Ja. Mhm. Äh, wobei CoffeeScript eben so einen Syntax hat wie Python, also wo sozusagen ähm, die, die Gruppierung oder die, die Strukturierung durch Einrückung gemacht wird und nicht durch Klammern, ja. was mir ein bisschen, also ich bin, ich bin einfach nicht so der Python-Typ und ähm, deswegen war mir das ein bisschen schräger, als sozusagen mit dem zu arbeiten, und TypeScript ist im Prinzip ein Open-Source-Projekt von Microsoft, mhm. wo das quasi eigentlich, wie sagt man da, ein Superset oder ein Subset, Nein, also, wie groovy kann man eigentlich auch sagen, zu Java steht. Also jeder gültige JavaScript-Code ist gültiger TypeScript-Code, mhm. aber TypeScript hat halt noch mehr Sprachinhalt, ja. Ja. Und unter anderem kann man halt in TypeScript ähm, Klassen definieren auf einen Syntax, den man halt, wenn man von Java Kim oder C-Sharp, äh, versteht. ja, Also wo man wirklich einfach sagt Class und dann kann man extenden. Ja? Mhm.
2: Okay. Und,
0: ähm, und du, du hast dann wirklich aus dem Code wird dann ein Code generiert, der JavaScript ist, aber der auch lesbar ist. Also der wirklich, ein JavaScript-Code, der da rausfällt, schaut so aus wie der Douglas Crockford, das in dem die Good Parts beschreibt, wie man halt quasi Ableitung macht mit Prototype und so weiter. Okay. Äh, was wirklich so ist, sagen wir mal, äh, selbst wenn du eine Zeit lang auf TypeScript wirfst und es wird dann doch nichts, dann hast du am Ende javascript files die du auch weiter warten kannst und verwenden kannst. Gut, weil es wirklich sauber und lesbar sind. Mhm. Ähm, und unter anderem hast du auch die Möglichkeit, eben in TypeScript zu typisieren, ja, also du kannst quasi bei Funktionen, die Parameter, die du reinging und returnt und so werden, eben einen Typ geben und das prüft dir dieser TypeScript Compiler dann auch.
2: Okay. Mhm.
0: Ja. Ähm, was auch ziemlich lässig ist.
2: Mhm.
0: Ja. Und das ist ja so, dass du dann, und das, das Coole ist, es gibt jetzt schon für viel Bibliotheken, JavaScript Bibliotheken, wie jetzt eben JQuery zum Beispiel, dann TypeScript, sogenannte TypeScript Definition Files, ja. Das sind sozusagen einfach nur nochmal TypeScript Dateien, die das Interface von dieser Bibliothek beschreiben, in TypeScript, ja. Mhm. Sodass du dann in TypeScript dies, diese JavaScript Bibliothek nutzen kannst und du da in TypeScript sogar noch die Code Completion und die Type Checks und alles hast. Okay. Ja. Also du kannst dann in TypeScript das jQuery aufrufen und da hast im IntelliJ, oder wo du hernimmst mittlerweile, also am besten ist unterstützt im, im Visual Studio, aber ich habe es auch mittlerweile ganz gut Eigentlich eigentlich im IntelliJ hast du halt da ähm, ja, Code Completion und Validierung und Compilation sozusagen drinnen für dein TypeScript-File, wo du eigentlich jetzt JavaScript-Code schreibst. Und es führt einfach dazu, dass du wirklich, ähm, ja, Ableitungen wieder machst und die Klassen überlegst und sozusagen das JavaScript strukturieren anfängst wieder und Code Reuse machst. Mhm. Was ich vorher oft einfach nicht gemacht habe, weil es mir zu mühselig war, wieder zu überlegen, ja, wie mache ich denn diesmal so quasi die Ableitung und, ähm, ja, weil es drei verschiedene Wege so quasi gibt, ja. Okay. Genau. Und jetzt mal ist irgendwie anders worden wieder und so. Und ich mache einen vernünftigen, super Aufruf von der Basismethode und so weiter, also von der Basisklasse und so weiter. Ja, das ist, das geht in TypeScript einfach super einfach.
1: Ja, cool. Ja. Und, und CoffeeScript ist nur nicht wegen der, wegen der Syntax quasi. Ja. Ähm, Weil das ab, auch ziemlich eigentlich wahrscheinlich verbreiteter ist, gell?
0: Ja, gibt es einfach schon länger, ist verbreiteter. Ähm, ja, ist eigentlich, TypeScript hat man einfach vom Syntax her besser gefallen. Okay. Hm? Ja. Ist jetzt dann einfach noch nicht so gut unterstützt, sage ich mal, auch ähm, auf der Java-Plattform natürlich, aber da gibt also es Open Source Maven-Plugin geben, äh, die sie dann ein bisschen customized haben für unsere Needs und die halt jetzt in unserem Bildprozess sozusagen das TypeScript-Kompilieren -Type macht. am ja. ja. Und da bin ich jetzt echt ähm, ziemlich happy, auch, weil einfach, ich habe dann einfach sukzessive einige JavaScript-Files Richtung TypeScript konvertieren angefangen und dann halt da Ableiten angefangen und wirklich den Code, ja, wie man es halt so schön hat, wenn man macht, ja, um, um um zwei Drittel reduziert oder so. ja.
1: Ja. Da ähm. gibt es im übrigens übrigens ein äh, äh, Projekt, äh, das heißt CrewScript, ja. Das hat sich so zugesetzt, dass man genau das Gleiche macht, also äh, wie jetzt da das CoffeeScript und das TypeScript, also irgendeine Sprache in JavaScript konvertieren. Das konvertiert nämlich Groovy code in JavaScript.
0: Ah ja, ich habe sowieso gar schon mal.
1: Keine Ahnung, wie da der Projektstatus ist, ja. ja. <lacht> Aber auf crewscript.org kann man sich das mal anschauen. Crewscript.org,
0: ja. Gemeinde schon nutzt.
2: Ja. Mhm.
0: Ja. Grundsätzlich Die ist gewaltig, was sie, ich meine, das jetzt was mit dem ich mich noch weniger beschäftige, aber ich will nur mal kurz jetzt da noch erwähnen. Ähm, wenn man sich das Ganze anschaut, was aus dem JavaScript umfeld da Richtung äh, Kim, ich habe meine in meinem Kollegenkreis auch äh, jemanden, der sich äh, stark mit dem beschäftigt hat, dass man richtig komplette äh, Web-Anwendungen rein auf, dem, auf einen JavaScript-Stack baut. Ja? Mhm. Also da gibt es den sogenannten Mean-Stack, also das heißt das quasi mongo DB, Express.js, Angular.js und Node.js Mean, <lacht> ja, mhm. das ist quasi, nutzt halt die MongoDB ähm, als, als Speicher, äh, rennt in einer Node.js Umgebung, dort mit dem Express.js, was also so ein Framework ist, quasi mit meinem Node.js, halt gleich schon mal HTTP äh, Server-Funktionalität hat, mit, mit so einem Art Dispatcher-Modus ja. und so, ähm, und dann Angular.js für so einen clientseitigen model model view Controller, wie sie das nennen.
1: Das ist ähm, von Google Projekt, oder?
0: Genau, genau. Angular -TS. okay. Mhm. Das ist auch was, in das AngularJS schaue ich auch so eine, wo ich denkt, denke, das kommt die noch dazu, sozusagen, ja bei uns auch noch eine nehmen, weil es echt ein paar coole, äh, so grad so, wenn du so viel so, Formulare und, und, und Seiten hast, wo halt immer bei irgendwann irgendwo irgendwas aktualisiert wird in Anführern, muss was anderes noch werden und dann zum Server geschickt werden, wieder geholt werden und so. Das macht das eigentlich vorautomatisiert ohne dass du da zig Events irgendwo draufhängen musst.
1: Ja? Okay, ja, weil das ist ja so ein bisschen, da ist ja Das ist ja nur, sage ich mal, auf relativ einer unteren Ebene ja Jetzt genau. sozusagen auch
0: und wenn man sich so Sachen anschaut wie Angular AngularJS und Ember und Ember und was da so es gibt ist eine ja richtig dann schon full fledged äh, Application Frameworks in reinem Javascript und so ja so ja. also da tut sich ziemlich viel also wenn man sich rund um Node das anschaut mit, mit dem Node Package Manager und Bower und was weiß sie also brutal eigentlich wo, was sie da alles in dem, in dem Javascript welt
1: tut. Ja. ja ja also sehr ja viel interessant ja. ganz interessant ja. ich meine ich habe ja vor das ist jetzt auch eigentlich schon über sechs Jahre aus, ja. Äh, hab ich habe ja in einer Firma mal relativ lang JavaScript programmiert. Eigentlich ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr sogar.
2: Aha.
1: Und <lacht> da haben wir jetzt damals XJS. Ah, ja, genau, ja. Mhm. Was jetzt ja, glaube ich, Sensor hast. Ja. Also ja. Die haben viel mit dem
0: Censure Mobile und so dann auch gemacht, gell?
1: Genau, und das war eigentlich damals so neben Yahoo-UI ähm so ein UI-Komponenten-JavaScript-Framework. Genau, genau, ja. Aber, dann aber das ja war also immer die irgendwie die Kosten kostenpflichtig, und, gell, oder? Das war relativ teuer die Lizenz, genau. Es hat dann zwar irgendwann, na es hat ganz am Anfang, hat GPL, na mhm. ich glaube, nur ganz am Anfang, hat es irgendwie so eine Apache-licensed-Version gegeben. Okay. Dann haben mhm. sie es irgendwann einmal umgestellt auf GPL, von einer Version auf die andere. Mhm. Da sind dann eh ja schon relativ viele Leute halt dann abgesprungen, nein. <lacht> und irgendwann einmal, Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es jetzt noch GPL-Lizenz überhaupt gibt. Ja. ja Aber diese ja. kommerzielle Schiene, die haben schon immer gefahren.
2: Ja.
1: Und kommerziell war es relativ teuer, wo ich immer sagen muss, das ist halt wirklich ein, ein Framework, da kannst du halt wirklich eine komplette Anwendung damit machen. Also mhm. hast auch schon vor fünf, sechs Jahren, da hast äh, machen können, ja, da hast alle möglichen Widgets gehabt. Es gibt sogar, ähm, ich habe so eine, so ein NAS-System bei mir da haben Jetzt fahren mir gerade der, der Markenname nicht ein. Egal. Auf jeden Fall die web die die oben haben, auf diesem NAS, das ist komplett in XJS geschrieben. Mhm, das ist quasi ein komplettes Betriebssystem, wenn man so mag, im Browser mit XJS.
2: Okay, Und da damals ja. diese
1: Anwendung, wo wir da gearbeitet haben, war eigentlich auch, ja, war komplett in, in JavaScript geschrieben. Ja. Also da hat jetzt so übliche Formularseiten. Und das Backend
0: war aber schon irgendein Java-Server, oder? So. Das
1: war eine Spring-Anwendung, genau. Eine Spring-Anwendung. Ja. Mhm. Die ab unten war über DWR, hat diese Library kassen Ah, ja. Direct Web Remoting oder irgendwie so wahrscheinlich. Mhm. Und der hat sozusagen die JavaScript-Aufrufe übersetzt in Java-Calls.
2: Okay.
1: <lacht> ja, Heftig. das war ein bisschen eine andere Zeit noch ja was was ich
0: noch gern machen würde ähm, wenn ich jetzt sagen würde wie wird aktuell mein Wunsch oder ideale Vorstellung von einer Java Web Anwendung ausschauen oder auf einer nicht sagen wir gar nicht Java Web Anwendung wenn ich jetzt eine Web Anwendung bauen müssen modern state of the art ja mhm. wenn ich jetzt auf der grünen Wiese loslegert, mit was würde ich jetzt
1: machen Pah, gute Frage
0: ich, ich habe schon was im Kopf aber
1: sag mal deinen Weg Mm. Naja, sagen wir mal so, wenn es was sein muss, wo er produktiv sein <lacht> muss, ja, <lacht> dann würde ich wahrscheinlich eine Grace-Anwendung machen. Mhm. Trotzdem noch. Trotzdem. Wenn was ist, wo ich vielleicht Zeit habe, dass ich mir einarbeite, ja, würde ich mir Go einmal anschauen.
2: Mhm. Das
1: ist ja diese Programmiersprache, die quasi Open Source geworden ist von Google. Ja. Und da habe ich schon sehr viel Berichte gelesen oder sehr viel Blogposts gelesen von Leuten, die absolut zufrieden sind. Ja. Mit so... Und, genau. Weil du einfach auch so Konstrukte drinnen hast äh, für asynchrone Verarbeitung. Und ja also ich habe mich schon mal ein bisschen gespürt damit. Und da hast du halt eine relativ große Bibliothek, wo du mehr oder weniger alles äh, aus einer Hand hast. Sprich Ah, da gibt es halt nicht eine extra http client Library oder so, das die irgendwo herzigen müssen, sondern die ist halt schon alles dabei. Ja. Das ist halt mhm. alles auf so Webanwendungen trimmt quasi.
0: Ich mir jetzt einen ich glaub, das ist auch mal ganz das, interessant, muss ich mal ja.
1: Ist ja von der, von, der, von der reinen Programmiersprache interessant, mhm. weil die mhm. haben gesagt, ah, so diese klassische Vererbung braucht man nicht, ja, das ist für zu viel Komplexität, <lacht> die haben da einen anderen Ansatz. Okay.
0: Okay. Ja, ich würde auch ähm, Backend eigentlich in Grace machen. Mhm. Und dann hätte ich da ähm, drauf sitzen, das UI mal mit so mit Twitter Bootstrap. Mhm. Dort hast du dann eigentlich quasi schon mal jQuery dabei und dann würde ich eigentlich gern Ember.js, ah äh, nicht Ember, Angular.js
1: dort da einsetzen. Ja. Ja, ja mit Angular.js, das habe ich bis jetzt nur so ein bisschen durchgelesen, gell.
0: Es mm. also machen einfach die ersten paar Tutorial-Beispiele, was du auf der Seiten sind, sind schon irgendwie. Ja. Die habe ich mal ein bisschen ausprobiert. Die machen schon Lust irgendwie auf das. Für, also mir zumindest,
1: ja. Ja, ja, ja gerade in diesem. Es ist weil, es ein, weniger, weil es ja nicht so
0: einen kompletten Ansatz hat von vorn bis hinten, sondern weil es ja. auch so in der gewohnte, eben mein gewohnte Grails oder Spring mvc anwendung einfach oben drauf da kommst.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja, da bin ich ja eher Fan davon, dass man, dass man halt eher kleinere Bibliotheken hat. Genau, und ja. Und die machen heute halt das, was machen. Ja. Richtig, ja. Und abgrenzt und greifen nicht überall. Haben wir rein.
0: ja in der Episode 1, die wir da kurz <lacht> mal verlinken, <lacht>
1: haben wir ja schon wieder das geredet, ja. <lacht> ja, stimmt eigentlich. Genau. Genau. Ja, von daher gesehen. Und es ist ja diese Web-Applikationsentwicklung, so wie es heute ist, ja. Äh, es ist ja trotzdem noch relativ mühsam, sage ich mal, ja. Ja. hast du jetzt Anwendungen <lacht> hast, die heute halt viel JavaScript verwenden und was du hast halt viel Interaktion hast, sage ich mal. Ja, manchmal denkt man sich halt auch, warum
0: muss ich da jetzt immer alles angreifen? Wieso muss ja. ich jetzt da den Controller machen und die, zuerst noch das Domainmodell vielleicht verändern und dann noch die Methode in dem Controller, bauen die Action ein da, dann irgendein Kommandoobjekt überlegen, mit denen ich das zum, quasi, wie ich das zum Server will, also zum UI, zum Client über JSON hin und her ja. in beide Richtungen, dann muss ich im View irgendwas machen dafür, dann ja, muss das ich ist, die JavaScript-Sachen ja. dort machen, es ist echt,
1: ja. Darum finde ich auch so Ansätze wie zum Beispiel Vertex äh, oder dieses Open Dolphin, was da gibt, ja. auch nicht schlecht, weil die gehen einmal einen komplett anderen Weg. Ja. Die sagen halt, es gibt einen Eventpass und da hängen sie halt, hängt sie halt der Server drauf und hängen sie halt die Clients drauf und die ganzen Aktualisierungen, die es halt gibt im UI, gehen ja gleich über einen Eventpass zu dem Model in, am Server. Ja. Das habe ich einmal, also gerade wir waren ja heuer da in Kopenhagen auf der genau, ja. äh, GreatConf, also dieser Groovy Greats Konferenz und da hat der Dirk König äh, sein Open Dolphin Projekt gesagt und das macht eigentlich genau. genau das, dass quasi über so ein Event passt, den, den State von Client und Server direkt abgleicht. Und das hat eigentlich, ich meine, er hat zwar wieder mit, die sind ja eher fokussiert auf, auf GFX und und äh, ja, ich finde es halt ein, ja, ein bisschen
0: so gleicher Ding, die, die Überschrift hast du mit Compelling User Interfaces for Enterprise Applications. Ja. <lacht> das ist ja halt einfach Enterprise Applications, ja, okay.
1: na ja. Hm. aber ist ja eine interessante Sache, Projekt, einfach ein anderer Ansatz.
0: Vielleicht können wir ja nächstes Jahr dann eine, eine Episode direkt von der Great Conf machen.
1: Ja, stimmt, ja. <lacht>
0: <lacht> Am Tag der Heimreise oder so, noch, ja. Schauen wir. <lacht> Alles zusammenfassen. Ja, ich glaube, das ist eh schon, da haben wir schon wieder ziemlich, haben wir schon gute Stunde jetzt
1: Genau, ich glaube, es passt.
0: Ja. W w willst du noch was erzählen von deiner ersten Experience mit iOS 7, halt, weil du upgraded upgrade hast?
1: Uh, <lacht> <lacht> also, ich habe es upgraded einmal auf ein, äh, meine Güte, was ist denn das für iPad? Vierer iPad.
0: Okay, also relativ du hast schon ein Lightning iPad.
1: Connector, ja? Ja, genau, relativ neuer iPad und auf ein 4S, und mhm. ich glaube, der 4er iPad war um circa eine Dreiviertelstunde schneller als wie das 4S-Telefon, <lacht> keine Ahnung, wieso. Komisch. Es ist wirklich komisch, weil gerade beim, beim iPad war es, glaube ich, sogar ein Gigabyte zum Downloaden, und beim iPhone irgendwie nur 700 oder so. Ja, oder genau, ja. 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 und ich habe mir jetzt zuerst ein bisschen gespielt nur damit, also es ist eigentlich erst vor, keine Ahnung, zwei Stunden oder so fertig geworden. Mhm. Ähm, und mir kommts vor am 4S es ziemlich. Also gerade, wenn ich da diese die Spotlight Suche und so aufmache ja. oder dieses äh, Notification Center vom runter mhm.
2: Also das
1: ist pff, so richtig flüssig ist das irgendwie nicht auf dem Telefon.
0: Okay. Ich habe ja, jetzt noch nie auf einem online Projekt eigentlich, also wie auf einem Film über iPhone,
1: ja. Ja. Ja, aber ansonsten ja, irgendwo ist wahrscheinlich mal Zeit geworden, ja, dass man mal das User-Interface ein bisschen äh, auffrischen.
0: Ja, auffrischen gehen wir einfach mal. Ja.
1: Mhm. Ob es jetzt wirklich in jedem Detail, sage ich mal, so perfekt gelungen ist, ja, ist irgendwo dahingestellt. Aber es ist wahrscheinlich eine Gewohnheitssache auch noch. Ja. Also ich habe es ja auch. Es ist echt
0: gewaltig, wie arg das ist, wenn man dann wenn man eine Zeit lang mit dem 7er da hat und wenn man dann wieder mal 6 anschaut, dann wie alt dann das vorkommt. Das ist, schaffen sie immer wieder. Am Anfang ist es irgendwie ungewohnt oder so, aber dann, wenn man dann das ein paar Tage angeschaut hat und dann sieht man das alte wieder, dann denkt man sich, Alter, das ist ja uralt. Ja. Irgendwie, ja, das ist Wahnsinn. Wie bei den Geräten. Ja, voll. Was heißt das für die Geräte? Das die ähm, 5C, 5S, die kommen ja morgen auf den Markt, gell?
1: Ja, in Deutschland. Oder? Ja, in Deutschland, weiß ja, Amerika. Weiß man schon, sie bei wann uns, uns eigentlich...
0: Nein, ich glaube, aber normalerweise ja. haben sie dann immer so eine Woche spart oder zwei Wochen spart oder was, aber sie haben nicht einmal offiziell jetzt was gesagt, gell?
1: Ja, sie haben es ja nur nur nicht einmal geschafft auf der AT-Seite, dass die äh, deutsche Informationen einblenden. Das ist ja immer nur quasi die... Wenn jetzt da auf den iPhone-Tab gehen, auf dem auf der Apple-Seite, sagen sie ja immer nur die die englischen Artikel. Ach so, okay. Das ist irgendwie schräg, ich weiß nicht. Kommt ein bisschen verwahrlost um. <lacht>
0: so. Ah ja, ja, stimmt, ja. ist witzig. Also ich finde ja, das Ärgste eigentlich jetzt dann beim 5C, wie es das geschafft haben, jetzt dann sozusagen das, äh, also für uns als, als, als Geeks, die das verfolgen, ja ist ja das klar, irgendwie, okay, sie haben das Telefon vom letzten Jahr in der Plastik schon da. Es ist im Prinzip mhm. vom Hardware Ding des Fünfer, ja. Ja. gleich was das was letzte Zeit letzten Jahr schon gibt nur dass er halt jetzt ein, einfach ein Plastikschauen hat und farblich ist ja? ja aber für alle anderen die das mir nicht so genau bei verfolgen und die ins Geschäft gehen also quasi in sie ein iPhone kaufen wollen oder die, was ich meine, für die ist es jetzt so es gibt jetzt ein, zwei neiche iPhones
2: ja mhm.
0: und das eine ist halt quasi immer 100 Euro billiger
1: ja aber immer ich mein, billig ist auch Nein, ist so es, ist nicht, nein es ist nicht, ne? nein, nein, das hat auch keiner behauptet, dass es ein <lacht> Cheap iPhone
0: wird oder so. Das haben nur Monkey-Leute geglaubt, aber no, Apple selber hat. Das, das, das C
1: na, steht ja für Cheap, oder? Nein, nein, das steht für Color. Awesome. <lacht> uh,
0: und, ja, und das Arge ist eben jetzt quasi, jetzt haben sie quasi das, das, was sie immer schon gemacht haben, nämlich, dass das alte Telefon sozusagen weiterverkauft haben, aber heute halt günstiger um 100 Dollar, mhm. ja, so, Hintertrickst, dass du quasi nimmer das alte Phone weiterverkaufen, sondern ein neues Phone verkaufen, ja. was 100 Dollar günstiger ist. Ja. Also für alle anderen, für die Laien schaut das ja so aus jetzt quasi.
2: Ja.
1: ja. Ist eigentlich gar nichts neues, oder? In dem, hm? in dem, in dem 5C ist nichts neues, oder?
0: Ah. Dem,
1: die Kamera ist eigentlich Irgendwie so,
0: die, die Kamera ist die, alte. Ich glaube, es ist nichts neues eigentlich, ne? Also es zum ist nur das Plastikshell und äh, ein bisschen grässere Batterie hat's halt weil irgendwie mehr bloß ist oder sowas, ja. Okay. Ja, ich aber, aber das das ist ja genialer
1: Schachzug. Ja, das eigentlich schon. Oh ja, und vor allen Dingen würde das fast das, das Mainstream Telefon dann werden jetzt von den von die iPhones. Ja, wahrscheinlich, das Leben ja. ist halt so an. Glaube ich schon, ja. Weil, pff, weil die die das 5S ist ja dann eher wirklich schon so eine Luxusvariante dann, ne? Ja. Man, positioniert sie so also mit dem, mit dem, mit dem äh, Design, was hat. Auch mit diesem Champagne.
0: <lacht> ja, es, 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 das ist ja ganz klar zu so positioniert, als wie eben, das in der Zukunft, Sie sagen ja in der Präsentation gesagt, der most forward thinking iPhone oder so, das ist heißt quasi das, was eigentlich das zukünftige iPhone schon ist, oder die zukünftige Hardware, was kommen wird, ja? mhm. Das ist da schon drinnen, und dazu, dafür zahlt man halt einen Aufpreis, sozusagen. Ja. Irgendwie so in die Richtung wollte sie das halt umstellen. Ja, dass das andere das haupt ist, das Color, und das andere ist halt das für die Vollgeeks, die was schon das schon von nächstes Jahr haben wollen eigentlich.
2: Ja.
0: ja. Beim iPhone 7, wenn man es eine Zeit lang hernimmt, also was ich echt so cool finde, was jetzt Zeit ist, was natürlich auch andere Plattformen schon lange haben, aber das, was, was man von unten jetzt einwischen kann sozusagen, das Center, wo man halt die Shortcuts hat für uh, WLAN, Bluetooth aus- und ein Uh, Helligkeit und Taschenlamp und schnell zum Kalender, zum Timer kommen und so, das ist echt so cool geworden. Mhm. Okay. Um, das taugt mir extrem. Und was ist noch, was mir sehr gut gefällt? Ja, um, hm, was ich voll genial finde jetzt mittlerweile, mit, das ist mit dem Feind mein iPhone jetzt hingebracht haben, dass du eigentlich das Gerät jetzt einen kompletten Lockdown hast. Also dass eigentlich endlich so ist, dass ein Dieb eigentlich nichts mehr bringt. Ich meine, das ist jetzt bei uns ja nicht so tragisch, aber wenn es herrscht in New York, wie viele iPhones da gestohlen werden, mhm. ähm, dass du eigentlich das Ding nicht mehr ähm, resetten und neu aufsetzen und so weiter kannst, ohne dass du das die Apple-ID-Nummer eingibst. Ja, Ja. Also Das ist echt ziemlich cool jetzt. Sein. Ja,
1: ja so in die, in die Sicherheitsrichtung machen es einiges. Gell? Machen du das einiges, ja. ja. Diesen, diesen Code, äh, diesen Sperrcode, ich meine, ist ja nur der Sperrcode im Endeffekt, ne? ja. den du da auch gibst, aber da äh, willst du ja eher dazu bewegen, dass man den eben auch gibt, ne?
0: Ja, eigentlich, ja klar, ja, ja. also ich, ich bin, ich verstehe das sowieso nicht, wie Leute das ohne dem, ich meine, ich verstehe schon, dass das lästig ist, wenn man das immer editieren muss, uh, aber ich würde nie mein Telefon ohne Code betreiben. Ja, Uh, ja machen wir sicher viel ja, so machen, machen viel Welt, ne? ich glaube ja. sie haben sehr extra gesagt als den fingerprint sensor präsentiert haben dass eben äh, über also mehr als 50 prozent qr äh, code drinnen haben
2: mhm. Mhm.
0: und äh, auch wenn aber jetzt dann sozusagen der fingerprint sensor nicht unbedingt jetzt sind weil, sagen, wir, sagen wir so selbst wenn er nicht hundertprozentig sicher ist und so ist er auf jeden fall viel besser besser kein äh, code und sie wollen auch die leute zu bewegen dass sie dann halt code haben ja, ja. Naja, schauen wir mal. Ich schauen hab, wir mal.
1: Kauft's uns. <lacht> schon Wir äh, haben, wir
0: haben zwar echt schon darüber diskutiert, aber auch schon aus dem Grund, weil, äh, dieser M7-Chip, der da drinnen ist, mhm. äh, sehr interessant
1: ist für eben so ein sensor irgendwas-Chip.
0: Ja, ja. So, die wollen im Prinzip <lacht> eigentlich die ganzen Fitbit und dem Zeiglehrer eigentlich da äh, Konkurrenz machen, weil halt das Ding, äh, das Ding eigentlich den ganzen Tag einfach mittracken kann, ohne dass viel Sp uh, Strom braucht. Ja, und du dann halt das im Gerät hast und nichts mehr sinken musst und so, und die App das die einfach dann abfragen könnte von dem Chip, wenn du das aufmachst, ja.
2: Mhm.
0: Also, das ist schon sehr
1: interessant. Ja, vor allen Dingen, diese ganze, diese ganze Sportrichtung und so, gell, die ist äh, ja. ja, die Pumpe halt. Die pumpt halt und auch, Und ne? da wollen da sich da einfach sicher
0: auch selber Stickal haben. Gadgets und
1: so ja. ausschaut, ne? Die da, ja, eigentlich auch gut gängen. Ja. Darum hobby ich eher glaubt, dass diese, ähm, iOS oder, oder, iWatch oder so, die da immer kolportiert worden ist, ja eher was wird für einen Sportbereich, weißt
2: Mhm, ja. Ja,
0: äh, kann ich mir auch so dass denn sowas wie zum Beispiel diesen Chip, den M7, dann in das Ding eine Kim. Dass den jetzt da quasi mal also testen und, 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 ja, dass jetzt der erste Versuch ist, aber wenn sie das bewährt, dass zum Beispiel dann das in das Gerät kamert.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, na spannend, spannend. na so <lacht> was ja, <lacht> was ja das habe ich jetzt gestern, in, gestern haben wir am Abend und so gehört, die aktuelle Folge, wo sie eben über das iPhone sprechen und da ähm, sagen sie halt, dass jetzt witzig ist eben, äh, bei den ganzen Vorbestellungen, ja im deutschen, im deutschen Apple Store war es früher immer so, dass noch ein paar Tage gleich äh, die Meldung gekommen ist, quasi schon ausverkauft. ja Du musst schon 14, Geschäftstage warten oder so. Ja. Und jetzt ist halt nix. Ja. Es gibt alles noch. Aber
0: das ist ja deswegen, weil du jetzt quasi nur das 5C vorbestellen kannst.
1: Ach so, kannst du das 5S noch gar nicht
0: vorbestellen? Nein, das 5S also, kannst, 5S kannst du erst heute ab Mitternacht oder so vorbestellen. Und ja. beim 5S sagen sie mir ja voraus, dass das voll beschränkt sein wird, von der überhaupt was verfügbar ist, weil ja. die ganzen neuen Komponenten halt wieder sind. Aber, aber das jetzt dann eben im 5C eigentlich abgefedert wird und das 5C deswegen ja so, so gut verfügbar ist, weil halt lauter alte Komponenten drin sind, wo es eh schon zig Millionen quasi produziert haben. Mhm. Also da gibt es wahrscheinlich, da schaffst du es fast nicht, dass du einen Lieferengpass zusammenbringst. Aber beim 5S wird's eigentlich auf jeden Fall so wenig Geräte geben, dass äh, ja, selbst wenn sie es nur die Kicks kaufen, da sicherlich einige ein paar Wochen warten, müssen gleich von Anfang an. Also, das ja. ist zumindest die Voraussage jetzt von den meisten, dass sie jetzt sagen, ja. Und was, was auch echt arg ist, es sagen ja voll viele Leute auch, die regen sie auf. Normalerweise haben sie immer Zahlen bekannt gegeben nach dem ersten Verkaufswochenende. Aha. Und das haben sie diesmal nicht getan. Mhm. Äh, aber der Gruber hat zum Beispiel geschrieben, das ist eh ganz klar, dass die es nicht tun haben, weil. Wenn Sie das jetzt beim 5C hätten, hätten Sie ja verraten, sozusagen, wie viel Color das verkauft haben. Ja? ja. Und das Sie das Ganze aber nie, weil Sie haben noch nie zum Beispiel gesagt, wenn es bei den iPods sagen, Sie immer nur, wie viel iPods das verkauft haben, aber nie, wie viel Shuffle, wie viel Touch, wie viel, ja? Ja. Sie lassen sie nicht so weit in die Karten schauen. Sie haben, Sie haben eh sehr offene Dinge. Sie sagen, überall zahlen, wie viel das iPhone und so verkaufen, was Sie ja andere überhaupt nicht dann, weil Amazon sagt zum Beispiel nie, wie viel Kindles das verkaufen oder so. Und Apple sagt eigentlich immer, wie viel iPads, aber sie sagen auch nie, wie viel iPads Mini und wie viel iPad äh, 4 und so weiter, ja. Mhm. Deswegen, deswegen, war das auch logisch, dass sie jetzt nicht gesagt haben, wir haben jetzt am ersten Woche eine so viel äh, iPhone 5C verkauft.
1: Ja, aber es das schon zum Kaufen überhaupt?
0: Ja, das, das 5C kannst du seit letzter Woche quasi vorbestellen.
1: Also okay, vorbestellen. Ja, und morgen wird's ausgeliefert, ja. Ah, ja.
0: Mhm. Und, und die 5S quasi, kannst du dann erst äh, ab morgen direkt kaufen und bestellen halt, ja. Ich,
1: ich finde es so auch dass sie diese vier 4S noch drin haben lassen.
0: Das finde ich das auch total schräg. Das. Also ich habe doch echt gedacht, die schmeißen <lacht> sie auf jeden Fall aus sie, äh, und lassen halt das 5 nur noch drinnen, ja? weil dann hätten sie nur noch Lightning-Konnektoren.
1: Mhm. Jetzt haben sie quasi zwei alte Modelle und eine S.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: Komisch. Ja, ja. Ich meine, aber das 5er, das, oder das 5C, das wird reichen für die meisten trotzdem. Ja,
0: sicher. Nein, das ist
1: ein Top-Gerät. Also. Top ne. Jetzt ist es halt um ein 100er billiger. Ja. Wie das Plastik hinten ist, weiß ich nicht, aber ich Ich glaub, bin echt schon gespannt, also das ist relativ hochwertig. Cool, sein. Ja. Ja. Was für Farben haben wir es da?
2: Hm. wir mal schauen. Bah, ich
1: das ist ja schon krasse Form. Ich glaube, nehmen wir, nehmen wir mal das Blaue. Ja, haben wir auch schon gedacht. Also Rot geht einmal überhaupt nicht. <lacht> das Rot das, nein, das geht einfach nicht. Das Blau Weiße, oder Grün würde ich wahrscheinlich nehmen. Das Weiße, das erinnert mich viel an dieses 3GS. Ja, ja. Irgendwie.
0: Da sagen ja voll Blaue, viel, das schaut aus als wie quasi das iPhone, was sie viele Leute quasi Vorgestellt haben, bevor Apple das erste iPhone ausgebracht hat. Ja, hat. Das ja. hat so den typischen Apple-Look, weißt der du, so also dieses Weiß mhm. mit schwarz halt. Ja? So wie halt ja. früher die Macs halt und so. Weißt, das war einfach ja. Naja. Ich bin ja das Ärgste finde ich ja diese, diese Covers, was was mitverkaufen und dann die Farbkombinationen und sowas da haben. Das ist versehentlich,
1: aber ein paar, ein paar Löcher eingestanzt haben noch. Genau, irgendwo. <lacht> bevor es aus der Maschine aussieht. <Ja. lacht> Weil
0: nämlich, die sind ja auch so ausgestanzt, dass, dass du nicht einmal das Apple-Logo gescheit siehst oder dass du das iPhone lesen kannst und so.
1: Ja, das ist viel grindig. Also da haben sie jetzt gerade im Shop, ja, haben sie die Kombination weißes iPhone mit einer blauen, Klochtenhülle. Hülle. Und dann siehst du quasi von der schwarzen Schrift, ja, ja, nur Bruchstücke halt durch. Ja, genau, ja. Voll elendig, ja. Aber es ist scheinbar so, ja, es gehört so. <lacht> Das okay, das kauft so ja keine Sau dazu, bitte.
0: Naja, da, 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 es, <lacht> Millionen machen es mit dir.
1: Also also. Das ist
0: ja das Ärgste, was da für Gewinnmarge oben ist, auf so einer Hülle.
1: Ja, die, kost, kost, was die kostet ein paar, paar Cent zum Produzieren,
0: nein, ja. ein paar Cent Gummi, und dann, und dann verkauft sie es um 30 Euro. Das ja. ist ein Wahnsinn. Also deswegen für Sie, da, da holen sie jetzt nur die Kohle wieder raus, sozusagen, äh, was bei dir Funktionsverfahren müssen sie aber die Margen ein bisschen einschneiden ein im Moment, also ging ein bisschen zurück, die Gewinnmargen, aber, aber dass sie jetzt da wieder ins, ins Cover-Business einsteigen, das, da haut es einer sicher wieder etwas aus. So.
1: Mhm. Weil beim 5S mhm. haben sie auch die Cover, also gibt es nur einmal andere Covers? Die habe ich mir gern? noch gar nicht angeschaut, da gibt es irgendwie so leder gell? Ja. ja.
2: Das
1: sind nur mit derer? Wie <lacht> sind die? 40 oder 50 Euro?
0: Ja, okay. Mit der Premium Leather. Oh,
1: das Champagne ist aber schon gescheitig. <lacht>
2: <lacht> wow. ja.
0: Bist du da jetzt in, im amerikanischen Shop sozusagen, oder?
1: Ja, weil der Deutsche ist zuerst, also von Deutschland ist erst updatet worden. Mhm. Der war nicht erreichbar. Ist nicht erreichbar.
0: Okay, da wird jetzt im Grunde vorbereitet werden, weil er mit der das online geht. Mhm. Ja, ja, was auch klar ist, ist, dass man nie mehr wieder 16 Gigabyte von kaufen wird. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, dann wird schon teuer. <lacht>
0: Ja, aber es ist einfach ein Wahnsinn, wie wenig, wie so die ganzen Fotos und Videos und alles, was du oben hast, wie viel Platz das mittlerweile alles braucht.
1: Ja, äh, hast du, du alle also Fotos oben, oder oder wie? Nein, oder nein, ein Teil? ich, ich, ich kenne eh leicht
0: aus, aber eben dann, ja, die Dani, die fotografiert halt einfach ständig mit dem iPhone und irgendwann muss ich das wieder, und die Fotos oben und löschen oder dann wieder was Platz hat und also Videos, wenn du aufzeichnest so, die 1080p-Videos, die brauchen einfach ein paar hundert im gleich einmal. mhm.
1: Mh. Ja, klar, wenn du so eine Musik und so einen oben hast, gell?
0: Ja, wobei, das habe ich eh als eigentlich mit iTunes Match, aber nein, es ist, ist einfach zu wenig. Ich hätte halt einfach gerne mehr Platz noch. Ja. Aber, und auch die ganzen Podcast-Episoden und alles, was ich rum habe,
1: ja. <lacht> ja, da bin, da bin ich halt, also am um, um Nexus, was ich habe, bin halt immer voll dahinter, dass ich es dann rauslösche, einfach, ne? Ja, eh, gleich gleich Nachdem das ich habe,
0: Nein, ich halte ja eigentlich jetzt aber Ich habe es echt cool gefunden, weil im Facebook habe ich gestern ein paar Posts schon gesehen von Leuten, die geschrieben haben, so quasi, wie soll ich jetzt da 3,4
1: Gigabyte frei machen und so, weißt du, weil du brauchst ja Update am Platz. <lacht> <lacht> ja, nein, kann ich noch verzinken. Ja. Na gut. Na gut. Let's wrap it up, würde ich sagen, oder? Genau.
0: Wrap it. <lacht> Um, also nochmal kurz zusammengefasst, um, wir sind jetzt dann online, die Episode werden wir auch sicherlich jetzt dann, ja, morgen ist Freitag, um, jetzt mal morgen oder übermorgen online darstellen mhm. und ja, dann würden wir uns echt über Feedback freuen, uh, über die Kommentare am Blog oder per Mail oder per Twitter, ja. Was man besser machen können, oder? Ja, auf
1: Twitter, hast du einen hast du DTR-Account angelegt?
0: Uh! Muss ich noch machen.
1: Uh! oh, uh. Gottes Willen! Warum war möchtest du keinen Twitter-Account haben? Ah, ja. es gibt DTR natürlich. Schon.
0: Ja, also. gut, DTR-FM oder so, irgendwas, irgendwas findet man da schon.
1: DTR. Punkt. Darf man Punkt <lacht> haben, Egal. Huh? Punkt Nein, darf einfach, man keinen haben.
0: Darf man keinen haben? Schreiben wir einfach zusammen, DTR-FM,
1: oder? DTR-FM, ich glaube... Das existiert geht. nicht, ja? Die legen wir ins an. Machst du. Vorteil ist, dass wir noch keinen Livestream haben. <lacht> <lacht> genau.
0: Machen wir jetzt live in der Show oder dass wir nicht Twitter-Account drin.
1: Fullname. Donauer Tech Radio. Äh, haben wir eine Mail? Bitte? Haben wir eine Mail? Haben wir noch nicht, ne?
0: das wir noch machen. Also ich würde sagen, wir stoppen jetzt gar mal da an dieser Stelle und dann werden wir die administrativen Tätigkeiten noch gar machen.
1: So, TTRFM. Sagst so, du, zusammenschreiben? Ja. Zack. Ah, verdammt. Was? <lacht> mein ist schon braucht natürlich, logischerweise. Naja. Okay, ich, ich registriere noch und und
0: ja, und dann, genau, dann richte ich auch noch einen Mail-Account ja. ein und so, weil wir haben ja die Domain jetzt, ja. Na, sehr gut. Okay, dann danke fürs Zuhören. Ja, <lacht> Im danke Voraus uns. sozusagen. <lacht> und tschüss. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.